0: Veliki pozdrav svima šalje ekipa iz La Šteka, najopremljenijeg i najvećeg CBD head shopa u ovom delu Evrope. Odnedavno u okviru Šteka postoji deo koji radi od 0 do 24, gde možete kupiti CBD headove, blantove, mrvilice... I ostalo. ZlaZla.com brand već 20 godina pruža podršku svim zaljubljenicim u kanabisku kulturu. Odnedavno ZlaZla Lemon Haze CBD headove u teglicama možete kupiti na svim boljim kioscima u Srbiji. Iskoristite promo kod ZLAGELAST za 15% popustena artikle i za sortimana ZlaZla Lemon Haze i CBD ulje. Legend Worldwide je domaći modni brend prepoznatljiv po jeansu i stilu fokusiranom na stvaranje smirenog dizajna sa prizvukom modernog nasuprot bezoslovnom praćenju modnih trendova a sada se savalite i uživajte u razgovoru koji sledi, jer moja sledeća gošća je Ana Širović, ona je okijanografkinja, ona je bio kustičarka, jedna izuzetna osoba koja ima fascinantan život u kojem ne sumnjam da ćete uživati. To je to, nova epizoda, počinje sada. Hmm. E pa Ana, dobrodošla i drago mi da si najza tu.
1: Hvala takođe.
0: Ovaj zaista hvala ti puno što si se odazvala pozivu i što si se potrudila i prevalila toliko put ovaj da se, da budeš ovde. I na kraju si i u, i u autobu sela jer su, ovo, jer su avijonske karte propale, ali ono neizmerno sam zahvalan.
1: Evo, tu sam i vrlo mi drago da sam tu.
0: Ove, uh, hajde, odpok da se bacimo na priču. Uh, ti se baviš nečime što, o čemu nisam znao ništa dok te nisam prvi put video, Ove, a doćemo i do te teme kada i kako sam te prvi put video i kako smo stupili u kontakt, što je isto zanimljivo, ali ti se baviš okeanografijom i bioakustikom. Okej, okay, okionografija mi je možda nekde malo i, ono, nije mi nepoznata potpuno, ali ne znam puno o tome, a o bioakustici ne znam apsolutno ništa. Dok nisam saznao za tebe, nisam znao da to kao grana uopšte postoji, ali sada mi strašno ima smisla kada sam se malo raspitivao. Oćeš li nam uopšteno reći šta je bioakustika i šta je okionografija?
1: Um, pa, bioakustika, nisam zapravo nija znala za bioakustiku, dok nisam onako na budalu skroz upala u to. Ne. Um, a to je u principu... Uh, Znanost ili dio znanosti gdje mi slušamo zvukove u ocenu, moru uh, i iz njih učimo o životinjama i organizmima i njihovim interakcijama šta, koji su tamo. Um, ribe, kitovi, rakovi, sve i svašta u principu proizvodi zvukove iz kojeg onda mi možemo vidjeti, naučiti ko s kime, gdje, šta, kada, kako. Um, o, uz to Gomila uh, aktivnosti koje mi ljudi radimo Isto proizvode zvukove mm -hmm. Buku Koju isto možeš slušati onda i pratiti Što se događa s te strane A uh, Utjecaj te buke Vidjeti kako Među mnogim ljudskim aktivnostima Kako to utječe na životinje Da, da, da um, I, i postoji na to zapravo drugih grana Od kojih jedna je da možeš ti aktivno raditi zvukove Proizvoditi, u principu to je uh, Sonar uh, Da kojim onda vidiš što se događa za, za životinje koje same se ne glasaju, možemo i sve jedno gdje su, šta su i, i što rade. Mm. Tako da je to kombinacija svega toga skupa je ta neka bioakustika. Što jest, priznam, malo egzotično ovako, vrlo jedna neat tema, da, je da. ali je, ali je za zvuk i vrlo uh, moćan jedan način kako kako možemo naučiti u moru što se događa.
0: Ne, I ne samo to, nego i kada ga posmatramo kroz vreme, dakle, možemo da vidimo kako su se menjali zvukovi, kako su se povećavali, stišavali, kakav je njihov sveopšti uticaj na životnu sredinu, na nas, na biljni životinski svet i tako dalje i onda zvukovi i u morima i u i zvukovi izvan koji utiču jer ono pro, pro, prelazi tu barijeru, jel te? Da. Kako vibracije proizvode brojne od, ne znam, vetrenjača pa nadalje što si malo pre pominjali. Vrlo zanimljivo, ali takođe zahvaljujući bioakustici kao nauci smo saznali svašta nešto o živom svetu što pre te nauke nismo znali. Ipak, sva nasja fascinacija kitovima, mm -hmm. koji imamo danas poznavanje načina na koji ne komuniciraju pesme koje pevaju i tako dalje, imamo zahvaljujući bioakustici. Točno, da. Ostalog. Dakle, o svemu tome ćemo da pričamo, ali ono što mene najviše zanima u ovom trenutku jeste kako jedna devojka iz Zagreba postane jedan od vojećih svjetskih stručnika u, tim, u toj oblasti, jer tvoja karijera je prilično oš, velika i zaista impresivna i, i naš, posvetit ćemo se njoj. Tako dakle, da, ti si iz Zagreba, tako?
1: Da, rođena, odrasla u Zagrebu, prvih 20 godina života sam provela. Mm. Utrine, Novi Zagreb.
0: <laughs> I kako se sve ovo desilo?
1: Pa, uh, to je zapravo... Uh, u jednu ruku je bila gomila ovako sretnih okolnosti. I s druge strane, nešto što sam ja htjela. Ja sam, mene... Ja mislim, pokušala sam sjetiti. Mislim da od negdje sedme, osme godine mene moj tata bi redovito pitao, a šta ćeš ti bit kad narasteš? Da, da. I to mi je bilo, oj, oj, ono, tata ne znam... Ali, ali sam razmišljala Dobro, trebamo mu dati neki odgovor Ne mogu reći, ne znam ne. I, I zapravo Sjećam se to što imala sam 13 godina Kad sam shvatila Da uh, postoji nešto U sezonove oceanografija I, Ja sam, mi smo uh, Odrasla sam u Zagrebu, ali mi smo Uvijek ljetovali na moru, na Jadranu uh, 84. Su starci su kupili neku zemlju Počeli su grajiti neku kuću U, u selu jednom kretrogira i tamo su one svako ljeto. Ono, kad završi škola, pa dok ne počne škola, šalju te kuće na more.
0: Kuća na moru, san svakoga od nas ovdje, čini mi se. <laughs>
1: e, i, i to je bio i moj san, u principu ljeti ići na more i meni je to bilo nešto fantastično. Iako, iako zapravo naše more u to celo Marina je ovako zaljev jedan u kojem ti imaš više osjeća da na jezeru nego, ja. nego na moru. Ali meni to bilo fascinantno i...
0: Na, da, izvinite, da. zato radi vrata samo molim te za tebe. Da, ako nešto laje tamo iza. Da, učulo mi se kao neki psi laju.
1: Ja sam isto čula neka vlavež.
0: Da, e, izvinite nastoj.
1: Um.
0: Ja su psi uhodnik u laju. Okej. Okay. Ne, nastavi, nastavi. <laughs> nastavi. Poludeo. <laughs> um,
1: I i ja presmo naspala da post nešto zove scenografija s čime bih, ja, ono, mogla istraživati more. I to mi je zvučalo kao nešto cool, nešto što bih ja htjela. Ali nisam zapravo pojma imala šta to znači, što to jeste, ali i, i ta moja prva ideja oceanografije je bila fizička nejako, vezana uz fiziku. Mm. I to mi je bilo super zbog mora, ali možda malo manje super zbog fizike, nisam baš znala točno šta bi to bilo. Ali onda, onda kroz, ne znam, vrijeme, u sljedećih par mjeseci ili godina, ne znam.
0: A čekaj, što, sam... što i kako fizika nisam razumea?
1: Pa, uh, Kako se morske vode kreću mm. i struje i i takve neke stvari. To je bilo neka moja prva ideja što je oceanografija. I to je u principu mislim to je jedno područje ta fizička oceanografija Aha. gdje učiš o i istražuješ dinamiku a, morskih voda i oceana. Okay. Um Samo što
0: se prođo psi. Isprašni gleda
1: ili samo ih nema dok mi ne pičemo. Da, da, hajde. <laughs>
0: da, to, to, to je vjerovatno naša sreća, ali nastavi, molim te,
1: izvini. E, onda sam nekako svetla zapravo, ne moram ja uh, se baš baviti tim nekim fizičkim dijelovim, ono koliko, koliko je slano more ili koja je temperatura, nego da, je, da mogu sudirati životinje koje žive u moru. Mm. I to mi je bilo, to je bilo to. Um, ali onda zapravo kroz te, to je, da kažem, 13 godina. I sad ono, standardno, Osnovna, srednja škola. Uh, ja sam zapravo kroz sve te godine imala neke ano, loše profesore biologije mm. i, i pokušavala sam se dovinuti kako, ja, kako ću ja se baviti biologijom kad je ona ta biologija dosadna u principu. I, I zapravo tek mi je u trećem razredu srednje, kad sam uh, krenula išao sam u međunarodnu uh, maturu, uh, International Baccalaureate program koji je bio tada. Uh, Gde je to? U Zagrebu je to Zagrebu. bilo. Da, da, u u srednje školi, u 15. gimnaziji je bio te zadnje dvije godine uh, srednje si mogu ići u taj međunarodnu maturu i tamo sam zapravo prvi bit imala učiteljicu biologije koja je bila cool Aha. i koja je ono doživljavala tu biologiju koja je nešto više od toga što trebaš trebat.
0: Koliko je to važno, čoveč. Koliko um, je to važno. Meni, mraš, jako mi je drago da si nekako kroz te dosadne, suvoparne i koje kakve nastavnike pre toga ipak progurala i održala se u želji i ambiciji. Jer ja sam recimo bio strahovito zaljubljenik u biologiju, ali u petom razredu, kad je došla biologičarka koju smo imali, ni ne znam koliko generacija pre i posle mene, ubila je svaku želju u meni da se daljem bavljanjem biologije.
1: Pa to je zapravo, ja sam, baš sam Sad, dok sam razmišljala o tome, ka, znala sam da ćeš me pitati ona, de, de. kako, pa sam razmišljala o, o tome što se tu, neke, neke stvari koje su mene, tako, koje sam mislila da mene zanimaju, zapravo nisam nikad imala dobre učitelje u školi. Mm. Jedina zapravo je bila prof, učiteljica, profesorica matematike u osnovnoj školi, koja je bila odlična i koja je nas poticala mm. taj nekakav interes za matematiku. Ali ovi svi ostali predmeti su bili nekako ono, srednja žalost. <laughs> da, da. I... Um, Jer zemljopis je bila jedna druga stvar koja mene strašno zanimala A uvijek sam imala nekakve isto, ono, Učitelje, profesore koji su te U zdrav mozak onako Da,
0: da, da, jasno um, <laughs>
1: i... Brlo sam upoznat sa konceptom <laughs> <laughs> I, ali nekako Usprko da, svemu tome, kaže me, Meni je to more, ja mislim zapravo bilo Najvažniji dio i znala sam da želim raditi nešto vezano uz more I dobro, ta bila je Profesorica Elena Belomarić Koja je bila ključnija ovako Ona, ona je nakon te prve godine Uh, otišla u Norvešku čak. Mm. I tamo je onda predavala u srednjoj školi. Nedavno, nedavno je otišla u penziju. A to
0: pominješ tako zato što ti živiš u Norveškoj. <laughs> <laughs> Točno. Nekako
1: se krug zatvorio. Da. Um, i, I nju sam imala, kažem, tu samo jednu godinu, ali to mi je dalo nadu da možda, možda biologija i ja ćemo biti možda okej. Okay. Da. I, um, ali onda kad sam završila srednju, ja sam htjela, ja sam je bilo 95-96 godina. Mm -hmm. I, i tada ja nisam bila nekakvu mogućnost da u Hrvatskoj se ja bavim znanošću. To nije bila nekakva karijera s ti sad moći živjeti. Da. Iz moje nekakve perspektive. I onda kad sam uh, završavala srednju, jedna stvar što sam pokušavala je uh, prijaviti se na sve u, u Sjedinjim državama. I, I tamo da sam išla, tamo bih studirala nekakvu biologiju mora ili tako nešto. Ili ako sam ostalo u Hrvatskoj, to mi nije bila baš neka opća, nego sam onda odlučila da ću ići na uh, et, uh, FAIR, uh, Fakultet elektrotehnike i računarstva.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I... Ali nije baš nepovezano s ovim zapravo. <laughs> ali dobro.
1: Na kraju se zapravo to ispostavilo jako važna, uh, jedan jako važan korak, ali u tom trenutku mi je to bilo ono, ha dobro, sad, ako moram, onda idem na FAIR. Da. A, jer u principu, nisam dobila stipendije koje su mi trebalo da bih mogla ići u Ameriku. I dvije godine sam odradila na feru uh, i nakon te dvije godine zapravo se onda pojavila druga mogućnost da ipak mogu se preseliti na svojučilište neko u, u Americi. I i onda sam to odradila. I, i zapravo sam se prebacila sa elektrotehnike na... <laughs> kao na biologiju, ali zapravo to svojučilište koje sam odabrala je bilo... Uh, Bilo... Govoriš o svučilistu u Americi. U Americi, da, da. To je bilo University of California uh, Santa Barbara, što je uh, svučilišt u Kaliforniji Santa Barbari. I, I njih sam odabrala zato što su imali jedan poseban college koji se zove College of Creative Studies. Mm -hmm. Kao college za kreativne studije. Gdje su oni imali razne programe gdje si ti mogo se fokusirati na kemiju ili fiziku ili biologiju ili literaturu. Mm -hmm. I tako da sam, ja sam se fokusirala na biologiju, ali... Glavna stvar tih kreativnih studija je bilo to da uh, ja nisam morala slušati sve obavezne predmete kao što u Americi su oni vrlo, imaju jako prve dvije godine pogotovo listu, ono opće kulture nekih predmeta koje ona ja zovem srednja škola, ali mm. oni to tamo nemaju baš tako u srednjoj školi, tako da sam to sve mogla preskočit. Prihvatili su mi ove moje uh, kolegije iz Hrvatske mm -hmm. i ona sam ja u principu dvije godine ono, samo po biologiji uh, prava koliko sam god go, mogla. Sve, ona, ne znam, biologiju riba, bez kralježnjaka, ekologiju. I to je zapravo bio nekakav prvi put kad sam imala neki osjećaj. Zasvajno sam se zmišljala koliko je, koliko, koliko je to Sulu dobilo, da sam ja otišla na, na, skroz nešto drugo, što sam imala jednu godinu dobrog iskustva prije. U te srednjoj školi. U srednjoj školi. Ali sam rekla, ne ne, ja, to ću ja. <laughs>
0: Šta ti je dobra nastavnica? <laughs> Ne, mazezenja čoveče. Da ti je dobro nastavnica.
1: <laughs> e, i onda sam ja tamo mozošošao sve to što sam mogla odslušati. Uh, te znači, apropo nije me nikad zanimalo isto tako, nije me zanimala nakve stanična biologija ili neke molekularne. To me je zanimalo više ekologija i i odnosi među životinjama, ono ve, velike među um, uh -huh. stvari, a ne nekako, ne znam kako funkcioniiraju neki organi ili tako nešto. Ja, ja, ja. i I ona kad sam to jeli završavala bilo je okej, okay, dobro, sad u, u principu bila sam tamo na studentskoj vizi, naravno, i onda imaš kad završiš fakultet, možeš godinu dana dobiti e, radnu dozvolu da dobiješ praksu nekakvu, mm -hmm. prije nego ti daju ono, mogu guzicu da ideš natra kući. I onda sam da, okej, okay, imam sad godinu dana dobiti nekakvu praksu, a onda se mogu prijaviti na postdiplomski.
0: Izvini, samo jedno pitanje, da uletim. A, koliko vas je bilo na toj studijskoj grupi? Jer to velika škola, mi se zanimam, prosto nemam okvir nikakav. Da,
1: mislim, sve učilište kao takvo je veliko, je to nekih to, da. 20, 18 do 20 tisuća studenta. Ali taj moj koleđ na kojem sam ja bila je bio uh, mali, nas je bilo možda stotinjak, ja mislim, mm. i unutar baš ono, u
0: biologije
1: nas je bilo možda desetak-petnaest. Znači vrlo mala grupa. Vrlo mala grupa i zapravo što je bilo isto tu, osim što sam ono, ja mogla raditi šta god hoću, imaš, uh, oni te spoje sa profesorom, nekim mm. koji ti je bio tvoj mentor. Što u principu na 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 tom se učili što od 20.000 to nisu svi imali, nego samo nas manja grupaer su bili na tim koji su bili kreativni. Da. Euh, smo imali tako nekog ko u principu nam je on pomogao da ipak ti u toj slobodi koju imaš da ne radiš gluposti nego da, da završiš. Mm -hmm. nešto što Konkretno, ima smisla, da, da. da. E. Um, ali za, zašto, zašto je taj detalj kreativnih studija važan? Je što sam ja u principu kad sam diplomirala, moja diploma je bila iz... Uh, to u Americi postoje dvije vrste, taj bachelor's degrees. Imaš bachelor of science mm -hmm. i bachelor of arts. I kao znanosti ili umjetnosti da. u principu. I, I moja diploma iz biologije gdje sam ja odslušala svo biologiju koju si mogla, gdje sam odslušala matematiku i svašta na feru što su mi priznali tamo, ta moja diploma nije bila, bila uh, iz znanosti, nego je bila iz umjetnosti. <laughs> <laughs> tako, da, tako da imam tu uh, Bachelor of Arts in Creative Studies. To je moja biološka uh, onaj, mm. credential, moj nekako, kao <laughs> jeli, dokument. I, I to je zapravo bilo važno kasnije u mom životu, jer mi je to bio isto neka potica da ono, kad sam krenula jedan put na uh, doktorat, nije bila šansa da, da ja to neću završiti, mm -hmm. jer diploma koji imam je ono, is creative studies. Da, da, da. <laughs> šta, šta ću s time? Ko će mi dati neki posao?
0: <laughs> <laughs> Tako da si morala da nastaviš dalje.
1: Morala sam nešto dalje. Ej, onda sam, uh, pred kraja studija, sam se počela prijavljivati na um, doktorate i ja sam zapravo u tokom tih dodiplomskih studija sam se ono skroz fokusirala na ribe jer taj moj mentor s kojim su me spojili on je bio ono, čovjek koji studira on je zapravo studirao uh, u ranijim danima uh, seksualno ponašanje riba mm. što je mi bilo ono fascinantno kad imala smo na koleju kad su oni pričali o tome ono, te, te ribe, one imaju sve moguće nemoguće seksualne uh, ono, načine kako se razmnožavaju
0: da, i ne znam ništa o tome
1: fascinantno, toga da ne znam, mijenjaju spolove, da. muško-žensko ili žensko-muško bilo kojoj situaciji. Oni imaju ono, grupe kako se dolaze na iste lokacije. Anyway, to, je, ono, to je duga, duga tema. I to, to je meni zapravo bilo fascinantan, jedan ovako od, opet fascinantnih ulaza u tu biologiju i, i ponašanje životinja.
0: I tu ti je pokazalo verovatno smer, aha u ovom smeru želim da se krećem.
1: Da, me, I i, i, i uz, uz to je bilo isto ispajanje tog ponašanja sa, sa ekologijom i razumijevanje gdje i kako i kada se ribe nalaze u nekim trenucima.
0: A1 je prvi prijatelj audio izdanja Agelast podcasta.
1: I to je kad sam se onda prijavljivala za doktorat, to, to sam htjela dalje studirat. I sad sam se prijavila na nekoliko fakulteta I u principu što sam jeli, tada naučila je da, da, da u tom području nema baš toliko love. <laughs> a, jer a, doktorski studij u Americi je plaćen i, i trebaju ti neki projekti u principu koji će i platiti tebe kao studenta, da ti ono nekako plaću da možeš živjeti, a i, i da možeš ići skupljati podatke i sve to skupa. I tako kad ja sam se prijavljela i svi ti uh, biolozi riba kojima sam se javljala, U principu nisu bili baš nešto zainteresirani.
0: Koliko je ih, ne, ne dalo mi da je to neka baš pretrno velika oblast?
1: Pa, mislim, ovisi koji točno dio, ali, ali biologija riba je vrlo zapravo veliki, veliko područje, jer je tu, ima dosta veza sa ribarstvom.
0: A, okej, okay, okej.
1: Okay. I ta nekakva praktična strana je vrlo uh, važna. Ali, među... Prijavljila sam se i konkretno uh, profesorima, a i samo na nekim fakultetima koji su mi bili zanimljivi. Jedan od kojih je bio uh, Scripps Institution of Oceanography, koji je uh, ocenografski institut Scripps, koji je dio uh, sveučilišta Kalifornijskog u San Diego. Mm. I to je jedna od najboljih ocenografskih škola u principu na svijetu. Ako ne i
0: najbolja na svijetu, pošto za nju sam šuo.
1: Da, da. <laughs> da, mislim, jedna definitivno top tri. Um, I... I tamo sam se prijavila, iako u principu žena koja se bavila ribama mi je već rekao da nema ona love za, za nove studente, ali rekao da dobro, prijavit se ono, šta, šta, šta me košta. I, uh, i zapravo s, sa tom prijevom to, tu, tu počinje moja bioakustička karijera. Jer je tu moju prijevu vidio jedan drugi profesor uh, u tom uh, institutu i on je uh, imao projekt za studiranje akustike kitova na Antarktici. Wow. Exactly. <laughs> I onda je on mene, u principu, ja sam, sam ja sam jedan dan došla sa faksa, to je bilo, jeli, 99. na uh, sekretarici telefonskoj, kad sam došla doma, I vidim poruka za mene, i kaže, ja sam John Hildebrand, ja sam profesor taj-taj, i ono, ja bih ja s tom pričat, mislim da bi možda bila dobra kao ti za, za ove ovaj projekte. I sad ja... Uh, To je zapravo, to je bilo prije Google-a. Išla sam ga tražiti na internetu. To je, ne znam da, je da li je bio ono...
0: Yahoo. Yahoo, vjerojatno sam,
1: sam ga našla.
0: Yahoo-ovala si ga. <laughs>
1: da. <laughs> I, i, I vidim, vidim ta njegova web stranica, koji su onako bila jedna...
0: 99. Mislim, 99. Onda
1: znaš. <laughs> sve znam. A, je pisalo da je on uh, profesor electrical engineering. Mm -hmm. Ili ti je elektrotehnike. I moja prva mislila, ono nema šanse. Ja sam pobjegla od elektrotehnike, ono nema šanse. I ja rekao, dobro, sad ću ja njega nazvat, pa ćemo mi popričat. i popričat. I zapravo sam onda kroz jeli, taj razgovor i kroz onda interakcije shvatila da, da postoji nekim divnim čudom način da ja spojem to moje uh, elektrotehničko neko iskustvo koje sam imala i taj interes za, za biologiju. Mm. I, I to mi se činilo da bi to ono, moglo biti cool. <laughs> yeah. I, I u principu tako sam, za, mislim drugi zanimlji podatak je zapravo drugi program gdje su mi nudili da idem na doktorat je zapravo bio ista stvar gdje ih je zanimalo moje to nekako tehničko uh, porijeklo sa tim interesom za biologiju. To je bila jedna ovako, jedna vrlo rijetka kombinacija mm. koja se meni posrećila u principu ono da, sasvim. Da, da, da ali koja je dakle bila ključna za taj nekav onda smjer i, i tako sam onda između, između te dva dru, drugi program je bio na Boston University um, ali kad sam uspoređivala dva bilo je jasno da, da je scripts puno bolja opcija da sam završila na uh, Boston University tamo je bio nekav projekt sa uh, jastozima i kako oni uh, osjećaju kemijske uh, signale mm. u moru Te za, u principu, razvoj um, robota. Kako bi se roboti uh, gibali kroz, kroz more. Aha. Što isto, ono, cool, ali je vrlo druga vrsta. De, de. Ovo mi je bilo, jel?
0: Meni je bilo to značajno manje cool nego <laughs> otići na Antarktik sa kitovima, znaš, ipak je...
1: Da, slažem, znaš, to, to, slažem sa, sa se, slažem ti, se sa
0: time odrastas gledajući na TV-u, znaš, i na internet, ono BBC, ono Planet Earth to gledaš, znaš, ne gledam baš. Ja stozi robotika je vrlo vrlo specifična niša.
1: Da. Jedna i druga, ali ali, je, ali da. slažem se, mislim, kad kad ljudi, ja imam imam puno kolega koji su jeli biologije morski i svi oni će reći kao, ma da jesam, ali ono, ja, ja ne, ne, ne bavim se kitovima i delfinima. Ne. He it does know that to, da to principo na to sva djeca žele. Da da. da. Aleto ja ja sam nekako završila upravo u, u tome. Ja sam tako sve bavi kitovima i delfinima. Manje delfini mali, ali da. <laughs>
0: <laughs> ali kitovima. I, da. I uh, kako se da John Hill John Hilderbrand. John Hilderbrand uh, dakle ti presteg na 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 tu, na terac sa njime za svoj doktorat. I ovaj, odlaziš ili ne odlaziš šta se dešava?
1: Uh, pa i onda, dakle to je,
0: uh, na završila
1: sam uh, višekretno, <laughs> A, ali, ali prije nego što sam ja došla do te Antarktike, imala, uh, imala sam nekoliko jeli, mjeseci početka uh, škole uh, tog mm. uh, doktorata i u principu tamo je, uh, jer sam ja išla direktno sa do diplonskog na doktorat. Mm -hmm. I, znači, bilo je tu dosta kolege koje sam morala slušati, sve to skupo. Ali moj prvi zapravo, prvi bud kad sam upoznala Johna u živo, i što je ujedno bio i moj prvi dan u, na, na novom faksu, imali su jedan kraći e, kraću ekspediciju, dva dana samo brodom par instrumenta će uvacit u more. I me pita kao, ću ja doć to s njima? Rekao, može, super. I... I to je bilo to je bilo u San Diego, dakle ja sam se onda vozila mm -hmm. do San Diego i to mi je bio doslovno prvi dan, dovezla sam se do uh, tog Luke u principu. Čekaj, gdje da si su. živjela tada? To, to, to je bila zapravo moja sjelitba iz Santa Barbare gdje sam bila na Dodiplomskog San... i to je nekih uh, 300 tinjak kilometara. Uh, kroz vozi se kroz LA, dakle kroz ona gužvu i da. opću katastrofu. Dakle se ja zapra, tu sam kasnila ja na taj. Ja sam zapela ono u gadnom nekom prometu. I to je već mi je bilo ih se, kojoj sezona, kojoj ova super prvi dojam ona kasnim mm. pola sata. Ne znamo će me brod čekat. I sad se dovezem se ja do, do luke i, i John tamo stoji i ona čeka me.
0: Na, <laughs>
1: spremanje, ona ajde, ajde. Mm. I ona je ja tamo u torbu, ono, u valjom stvari, idemo, idemo na brod i kreće brod. Koliko je doslovno. brod
0: taj? To, neki, to su verjato mali brodovi.
1: To nije bio jako velik brod, to je, jer to je bio jedan od uh, skripsima, cijelu flotu, u principu, uh, istraživačkih brodova. Uh, I to je bio najmanji od njih. Tako je, fakultet
0: nekih... ima cijelu flotu istraživačkih brodova. Da. Wow. <laughs> Šta ti je <razije> zemlja.
1: <laughs> da. Iako to u principu oni imaju veliku, Amerika ima veliku ocenografsku flotu općenito, I postoje ono neka sveučilišta koji imaju dijelove te flote. Tako dakle, da ti u principu možeš se prijavljivati za, da ideš raditi istraživanja sa brodovima bilo gdje na toj floti. Mm. Uh, ali Skrips u to doba je imao četiri od tih svih brodova. I ovaj Sprawl je bio najmanji od njih. Uh, i, I dobro, ja sad na brod. Ja sad zapravo mi kad smo... U, u svetom moje uh, odrastanje na Jadranu, mi zapravo nismo bili obitelji koja imala brod. Mi, mi smo bili ovako kopnene više životinje. De. Povremeno, ne znam, onako ideš trajektom ili neki prijatelj s brodom. To su bili onos, wow, super Iskustva. trenuci kad si bio na brodu, ali mislim, nisam, nisam, nisam nije da sam provjela ono, gomile neke vremena na brodu prije toga, ali nisam nikad imala, na primjer, isto ono, nijekvu morsku bolest. Ili... Iako kad sam bila klinka u autu Ono, bilo bi mi zlostalno, da. ali to meni uopće nije palo na pamet. Dođem ja na brod, krenemo mi i u principu u San Diego ima e, velika luka i, koja je vrlo zaštićena. Ima jedan poluotok koji štiti luku i sada krenemo mi iz naše luke i dođeš u jednom čutku u principu skreneš iza ugla tog poluotoka i onda si na, na Pacifiku. Da. Otvoreno more ispred tebe. I či, čim, čim se to dogodilo, ja sam osjetila kako, kako se gibamo. I da je bila večera...
2: Šta ste večerali? <laughs>
1: nemam pojma, e. <laughs> Iako bih tada trebao osjećati, jer, jer sam ono, tu večeru osjetila višekratno. <laughs> jer čim smo, čim smo mi kažem, se krenuli, ja sam se ono, bilo mi je zlo, pobjegla sam u WC, tamo sam ispraznila želudac i išla u, u krevet. I bilo samo, mislim, za morska bolest, nešto neki tako go, ogavan osjećaj. To, to je jednostavno, ne znam da li si kad ni, imao. Nisam,
0: nisam nikada imao. Pazi, nisam imao nikada ni mučnina u kolima, ali, stvari, ovaj, lažem. Ja sam jednom imao mučnina u kolima i to relativno skoro i to je jedini put u životu mi se tako desilo. Kad smo iz Podgorice išli za Kotor, pa smo išli onim krivinama da. i vozili smo s nekim taksistom koji je prilično divljao. Ja sam sedao na zadnjem sedištu, <laughs> uh. a pritom smo se namučili s tim letom i sve i bio i umoran i svašta nešto, jer je trebalo sletimo za tivat, pa smo nas pomerili za Podgoricu, pa svašta nešto. I onda kad smo se spuštili dole i taj umor i sve to kad se nakon agomilalo, ostio sam u strašnom učinjenju u jednom trenutku. To je jedini put da sam je ostio u životu. Ovaj, ali nisam nikada ostio morsku bolest, ali iskren da budem nisam provodio v Po, provodio sam isto koliko i ti ovo što si sad pominjala, dakle na trajektima Trajekt. eventualno ako se zatekneš nekom brodiću od tačke A do tačke B nešto kratko da si provio sat vremena možda, ali to su sve uglavnom mirne neke plovitbe i to ti bude wow u životu mm -hmm. vidi kao, znaš gledaš preko, ove, i preko, preko preko palube kao vidi more kao za pljusku i talasi i to, ali Ali ne, ne, nisam zapravo provio ozbiljno vreme na brodu, na moru nisam nikad spavao na brodu i tako dalje.
1: E, to je, to je bio moj, jeli, prvi, tako, prvo iskustvo. Mm. Kažem, koliko, ste, koliko ste dugo bili? To je bio kratak, samo 36 sati je bilo.
0: 36 sati?
1: Da, dan i po. Ok. I smo onoj, otišli van, obavili što treba i sad...
0: A šta ste obavljali?
1: Uh, imali smo instrumente koji su, u principu, snimači koje možeš baciti u more i onda oni sjede na dnu i slušaju i snimaju zvukove. Mhm. Mm mi šestima godinama. Um. To u principu nisam ja nisam ja ništa zapravo doprinijela to, tom putu jer što jer meni je bilo zlo cijelo vrijeme. U jednom trenutku, dakle to navečer nakon večere sam ona otišla odmah spavat. Ujutro uh negdje ja mislim oko 10:30, 11am sam se uspila, izvuči iz krebeta, a šek mi nije bilo dobro, mislim da ta mučnina i u glavi i nered želu da cisto ne znaš dije i koliko, kako će se jeli, da. <laughs> kako će preživjeti. Bilo sam onda rekao, idem, idem ono, prvi dan, prvi dan. Da. Ono, moram, moram nešto napraviti. Ispustila sam se, jer kabina je bila na katu, ispustila sam se dole u lab koji je bio na a, glavnoj palubi i tamo su oni sad sve, svašta nešto radili. I kao, što mogu ja? Ja bih kao nešto pomogla, naučila i, i dali su mi nekakve... Da spajam nekakve ono, na, na blizu elektroničke dijelove. A to u takvim situacijama sad znam, uh. kad, kad se tako nalaziš da ti nije dobro gledat na blizu i pokušavat nešto fino radit, nemaš šanse. Dada to onda bi trajalo bilo 15 minuta, onda sam opet morala trčat u wc I opet krevet i doviđenje. U principu, ja, ja sam nakon toga više nisam, nisam digla iz to kreveta do sljedećeg jutra kad smo se vratili natrag.
0: Wow, okay. I,
1: I kroz sve to skupa, a zapravo znam jer ja kad sam rekla, ok, dolazim i jeli, radim ovaj doktorat sa kitovima na Antarktici, znala sam da postoje, to je bilo u sklopu jednog velikog uh, multidisciplinog projekta gdje su već bili organizirane uh, šest kono uh, cruises, uh, tih istraživačkih uh, ekspedicija mm -hmm. na Antarktiku, na koje ću ja ići. Barem, barem na četiri od njih šest. A za razliku od je bila dan i po, te su go, ono, trebali bit ne znam, četiri do šest jedana. Da, da, da. I onda sam si mislila, ja o meni, što, ono, što, sam, što sam uradila, kako ću, ako ne mogu ovdje dan i po preživjeti, kako ću četiri tjedna?
2: Da.
1: Um, I... Srećom, bilo je kasnije, to je bilo, taj prvi je bio početko, početkom sedmog mjeseca, taj prvi izlet na brod. Drugi, je bila je kolegica koja je, njen, njeno terenska savrad bio lokalni, tamo u Kaliforniji, i onda njoj je trebalo uvijek jedno jedna sam išla s njom mm -hmm. u osmom mjesecu, na deset dana. Bio je isti brod, ista priča, sam imala više vremena i, i nekih drugih aktivnosti, i taj put zapravo mi uopće nije bilo slabo.
2: Aha, Jer bilo,
1: bili su bolji uvjeti, nije bilo ovalovito toliko, I kad je došlo naakon naverno ipak ipak sam imala vreme da se priviknut na celo situaciju da. i jer
0: postepeno je bilo.
1: Da. M tako da ono nakon nakon tih 10 dana bilo je okay, možda možda ću preživeti.
0: Možda ipak ima neke šanse. <laughs> možda ima
1: šanse za mene. Da. I i mislim kroz kroz sve te uh, ekspedicije koje sam imala na Antarktiku, bila bilo je, je to gadnih oluja i, i bila, bilo je meni slabo, al u principu se naučiš kako se Kako se nositi s time koje, mm. koje e, tablete koje imaju ovakve, e, kao flaster koju možeš staviti za uha, koji ti u principu lagano daje nekakvu dozu koja ti smiruje. Čega,
0: šta ti daje, ja to ne znam uopšte.
1: Pa e, to je u principu flaster i e, ta substanca se zove, sad se ne mogu sjetiti, e, skopolamin.
0: A skopolamin, stvarno? Da. Wow. Ko je, ja zna... je
1: lagan i psihodelik.
0: Ja, nije lagan, on uopšte je psihodelik, ja da ti kažem.
1: <laughs> pa ne, jer zapravo to, to dobiješ na recept, ne možeš to tek tako. Da, da, da. I, i u principu ti lagano, uh, tokom tri dana ti lagano kao ispušta. Wow,
0: nisam uh, zna da se skopolamin, da. skopolamin zapravo koristi za te stvari. Znaš.
1: I, I dobiješ ono... Uh, uh, upozorenja ako ti se vid počne kvariti ili ako se nešto tako počne događa da onda ga skineš.
2: Mm. Ali u
1: principu to je meni jer ja sam probala sam mnoge stvari ali zato što sam možda ono malo, malo tvrdoglava isto volim uvijek mislim da mi možda neće bit zlo. Le. I većina tih ljekova jednom kad ti je zlo zapravo ne, ne funkcionira ali ovaj taj uh, flaster radi. Tako dakle, da mi to bi o tome to spasilo kroz, kroz moju karijeru. No, to je
0: fascinantna informacija, zašto ja u Skopolaminu znam svašta, ali ništa tog tipa. Ovo je potpuno novo otkriće za mene. To je otpuno fascinantno. Da. Njega zovu Djavoli Vidahu, Latinskoj Americi, jer se koriste za svakakoj stvari. I ono, ljudi su uglavnom nesećaju šta su radili, potpuno, ne samo što je, ne što je nešto jedan je psihoaktivno i psihodelično iskustvo, nego i postojena distorzija u karakteru, u ponašanju i Može da se desi vrlo opasano zdravstveno takođe, znaš. znači. Pa kažem,
1: to je, to je u princip ona jedina, ja mislim, ko... neka kakva što sam dobila na recept ove ovaj, lijek, da. s kojim sam dobila s takvim ono uputama što i kako. Kažem, sećam ja ja zapravo i, i preposlednje to je puno niža doza od pa mogu, ovih svih ostalih. Pa može to je beskrajno
0: niža doza. Recimo, ja mislim, Jer... sad nisam siguran u kojem je atropin beladona, u kojem je skopolamin, ali mislim da je, da je kod nas poznate kao bunika biljka čiji aktivni sastojak s kopulamin. Čini mi se da je bunika kod nas. Ali ne, treba ne znala, proveriti da. to. E, pro, pro, Proguglala neko od vas, ali mislim da je bunika kod nas. Ali, um, I onda imaju ono kada su na majke govorile stazi te sine sijeo bunike. Na to zmisle. Da, 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 <laughs> kad se <znam>. ponošaš nenormalno.
1: <laughs> um, to u Merici zapravo možeš dobiti na recept, ali, ali nisam sigurna da je u Evropi to možeš dobiti na recept. Da. Tako da sad zapravo mi, uh, imam još jedan, samo jedan mi je preostao iz moje... Uh, uh, kolekcije i i baš sam jedan razmišljala da ako ću imati neke dulje puteve brodama kako ću doći da. jer jer je zapravo mislim taj osećaj ono morske bolesti stvarno stvarno nešto od ono najgore imala da. sam imala sam ono dane gdje na Antartici gdje sam gdje sam radila istraživanje to je zapravo Dion Antartike koji zove zapadna Antartička zapadnje koji je drito na jugoistočno Vrha Južne Amerike, mm -hmm. da, da, vrha, da, da. dakle Čile-Argentina. I taj prolaz između uh, ta dva kontinenta se zove Drake of Prolaz, da, da. koji je poznat kao jedan od najgorih uh, dijelova svjetskih mora po pitanju oluja nevremena i vjetrova i sve to skupa. Da,
0: upoznat sam s njime zato što se toliko o tome pisalo i govorilo i snimalo i svašta nešto. Imaju fascinanti fenomeni drveća ka, ka način na koje. Ima, ima jedan dokumentarni serial kad su pokušali da nađu najjužnije moguće drvo koje raste Aha. i način kako raste i kako prilazi tamo i svašta nešto ima. Vrlo zanimljivo već s time. Da?
1: E, ali, ali dakle, i, i prešla sam ono kroz taj prolaz višekratno i, i nekad je bilo Ono, ko, ko da si na jezeru, ono, glatko, prekrasno. A bilo je i prelaza kad tri dana nisam izlaz, izlazila iz kabine, jer im je bilo totalno zlo. Wow. Što su mi kasnije rekli da, ne znam, smo imali valove od 8 do 10 metara. Što mi je sad žao, što nisam u principu, ono, bilo u stanju to vidjeti.
0: Da, da. Jer je to,
1: ono, nezamislivo, ali, ali nisam bila u stanju se maknati Ali kako li je kapetanima
0: koji upravljaju tim rodovima? To mi je ludilo. Da. Znate, koji su to majsteri, da?
1: Je, ja? je to, ono Ne, nevjerojatno. Sposobnost,
0: kontrola, kontrola. razumevanje mora, okijana, sve. Neverovatni ljudi, mm -hmm. neverovatni ljudi. I kakvi su ti brodovi na kojima si... Ajde, mislim da ne preskračemo, sve me zanima. <laughs> Ovo je dakle, ti flasteri sa skopolaminom. A šta su druge tablete neke, verovatno?
1: Ma, tablete razne da imaš, ne znam, dramamin ili A, dramami, takve da. nekve. Um, ali, kažem, to, to trebaš popiti prije nego što ti pozlije.
0: A, kao preventivno. A,
1: da, da. Jednom kad ti je zlo, onda to, to više ti neće ništa. E, ja obično čekam da mi pozli, jer ne, možda ovaj put neće. <laughs> da,
0: tvrdoglava. Tvrdo da. Ali dobro, znaš, ima i logike u tome, jer ipak to ti je poziv, nekakav valjda, jel postoji nekakva habituacija, nekako navikavanje a, vremenom, da ti kao sad mi više ne treba, ili ako od prvi dan osjetiš mučninu, to znači da ćeš uvek osjeti mučninu.
1: Ovisi kako kome, jer ima ljudi koji ono, doslovno ne mogu. Ja sam bila na jednoj ekspediciji koja je zapravo bila meni, to je bilo sedam tjedna, ja nije jedan mi je nije bilo zlo, je bilo i brod je bio jako stabilan i uvjeti nisu bili tako loši, a bila jedna uh, žena s nama ona, jednostavno nje cijelih sedam tjedana bilo uloši.
0: Jo, kakav život, užasan ono. Užas, užas, <laughs> užas.
1: Upravo, mislim ja kažem srećom, meni je bilo dođe i prođe. Ja. Uh, nekad budem na cijeloj ekspediciji da mi uopće ne bude zlo, a točno ono kada i kako i zašto, ne znam. Jer, jer kažem, prošla sam kroz oluje kad mi nije bilo slabo, a nekad si i na manjim nekima koji, koji ti pozli. Mislim, ima ja, ja to veze i s brodom i kako se brod giba i se to skupa. Da. Ali mislim da ima i nekako, vjerojatno, ono, kako se ti osjećaš i u kojoj si ti nekakvom, ne znam, psihofizičkom stanju. Pa
0: da da vjerojatno dođe.
1: to sve skupa nekako uh, se spaja.
0: Da. A recimo, no. je sad prvo putovanje kad ste i O, va, se ti bile jeki koliko, koliko vas je bilo na brodu, to je prvo.
1: To je uh, ha taj brod je nekih, ja mislim, 25 m, 30 m, možda, nije jako velik i stane uh, 10 do 11 znanstvenika na njega. Mm -hmm. I mislim da smo zapravo vjerojatno bili više manje puni. Mm -hmm. Jer tu je bio moj, uh, moj mentor, bila je ta kolegica či je to zapravo bio projekt. I uh, sjećam se još bio je i jedan bivši student mm -hmm. mog mentora koji je zapravo napisao, bio projekt uh, i dobio uh, lovu za taj projekt na Tarktici. Mm -hmm. I s njim sam onda ja kasnije isto išla na ekspedicije. I to je, to je isto bilo, ono, pred, pred njima obojicom. Znamo li, idem s njima dalje, mislim si ja omenije. <laughs>
0: e, a jesi bila jedina u toj ekipi koja je imala morsku bolest tada?
1: A, mislim da jesam, jer sam zapravo bila jedna koja je to bio prvi put i koja ja. nije bilo uopće spremna. Jesu te I, zezvali? Pa zapravo nisu, bili su svi vrlo, jer, jer, jer svi u nekom trenutku prođu kroz to i znaš koliko je grozno.
0: Da, ali oni I... dolaze zadavde, nabavio da je bila prva fora, a te zezamo, znaš kao? <laughs>
1: <laughs> Točno, ali zapravo, jer postoji, mislim, i mi postoji dosta i takvih ono, zezanja i, ja. i zezancije, ali, ali mislim da sa, sa morskom bolišću, Je zapravo uh, poznata je solidarnost. Sve svi znaju koliko je to gadno.
0: Da, 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 da ja znam. I da
1: da su zapravo ono, vrlo su brižni svi oko toga. To je bilo. I u princip, i ja znam da sam ja sa tak sa sa studentima da im ono, prvo im kažeš sve što trebaju i na šta da se pripreme, al onda isto kad, kad im pozli onda im kažeš ono, it's okay, odi, odi odmori, lezi, spavaj, nemoj se brinut, ono, it's okay.
0: Da, da. Jer da. <laughs> šta ćeš, takva je ta situacija? Da. Dobro, dakle, onda si bila, koliko si reč, rekla da si bila sa ovom prijateljicom kada si uh, pre Antarktika?
1: Ha, to je bilo deset dana.
0: Deset, deset dana, mm, dobro. dobro. I da. šta ste radile vas dve?
1: To je bilo, imali smo zapravo, ona je njen projekt u to doba je bio uh, istraživanje kako, da li možemo koristiti te instrumente i, i snimke koje imamo sa instrumenta koji su na, na dnu mora, mm da odredimo koliko kitova se nalazi u području. A, okej. Okay. I, ali da bi to znao, u principu trebaš znati kad, kad čuješ sto glasenja kitova. Da li to znači da se jedan kit glasao 100 puta ili sto kitova svaki jedan put. Mm -hmm. I jedan od načina da bi probao doći do te nekve informacije, kol, koliko često se u principu kitovi glasaju, je da možeš uh, staviti, postoji druga vrsta instrumenta kojima se služimo, su acoustic tags. Mm -hmm. uh, akustičke tags. Ne znam, ne, ne mogu da. kako bi se to rekla. O principu, ovako komad jedan ono, instrumentata koji zaljepiš na leđa kita. Mm -hmm. I onda skupljaš podatke o dubini koliko roni, kakva je pozicija tijela, on uh, kako se giba kit, a imaš isto i, i snimača zvuka na, na tome.
0: Znači, čekaj, šta ste već radile? Se stavljale... <laughs> Tagove.
1: Taj put nisam stavljala tag, to je bio još kolega koji je se bavio time, ali, ali jesam kasnije u životu imala par prilika stavljati tag za, na kita. Za,
0: <laughs> za nas koji nismo nikada videli kita u životu, molim to, objasni mi kako izgleda uh, putovanje kada prvi put stavljaš tag na kita.
1: <laughs> pa... <laughs>
0: I dakle, kakav je to osjećaj, znaš, i to me zanima.
1: Da, no? da. Pa ne, prvo, prvo, prvi korak je ti da daš naći tog kita. Mm. E, i, i to je zapravo što sam radila tad s kolegicom na brodu, i imali smo, uh, to se zovu sonobuiz, koje su uh, instrumenti uh, koje su, zapravo koristi američka mornarica za traženje podmornica. Mm -hmm. A kad ostare njima, onda ih daju za istraživanje. I to ti je ovako... Uh,
0: Da kao plovak zapravo
1: Plovak koji ima hidrofon koji onda potone Hidrofon je podvodni mikrofon samo Koji potone onda ispod mora i, A na površini bude Balon sa antenom mm -hmm. Koji šalje podatke Natrag na brod mm -hmm. Putem radiosignala I onda ti možeš slušat što se događa Oko tebe ono real time A senzor ima Mogućnost ne samo da sluša zvuk Nego može odrediti i smjer iz kojeg dolazi zvuk Mm. I onda, kad čuješ kita, onda znaš, e, u tom smjeru je. Te onda, i, dakle, mi, mi bi bili... Ali može naravili. da utvrdi udaljenost? Ne, zato ti trebaju dvije, dva ta sonobuja, mm. jer onda možeš napraviti uh, fix. Na osnovu izvora zvuka
0: fiks. i ova dva, kada imaš triangulaciju nekakvu, da? I, točno to. E.
1: E, i, I, u principu, onda imaš, imaš veliki brod, s kojim radiš to sa sonobu izgle onda trianguliraš gdje se nalazi životinje a postoji manji onda brod gumenjak na kojem bude ekipa koja onda ide naći tog kita te uh, staviti teg na, na
0: kita. Ali ti moraš sada čekaš da on izroni?
1: Tako je, uh, jer oni se glasaju kad su pod morem tako da kad su na površini ih mi ne čujemo jer se ne glasaju na površini. Ali uh, imamo ono kolege koji se zapravo, zapravo bave time da ono nađu i i znaju kako pristupiti kitu. I kako se za, pristupa kitu? E za za plaveg kita, što ti je najveća životinja kojika dživilo, ono. No. Uh, 25 do 30 metara. Vau. Wow.
0: Za liter, da. ono,
1: znači. <laughs> ne n, da, ne neveratna ona, kolika je to veličina. Um oni kad uh, dolaze na površinu da bi, da bi disali, imaju vrlo obično to kogrinu to, to traje imaš imaš dosta vremena relativno govoreći da se jedan dio tijela nalazi na površini i i prvo zapravo što vidiš je kad glava izađe van para to jest uh, taj izdah mm. to je vidiš okej okay, tamo je i onda kolega će ono brzo gas na na motor
0: koliko si jak ti da bi dičanči? došo
1: uf, jaki su da ne znam ono 150 konja vjeratno Da, zato da, da, to, to
0: sigurno more bude jakio da iz mesta povuku. To da kreneš
1: brzički. I ste vezani
0: kako se držite mm -hmm. ono, a more. Imaš
1: imaš uh, kono za za penjanje u principu kroz harness, uh, harness da 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 da. kojim si ukopčan za brod. Tako jer kad krene drži, moraš se držati. Mm. I u principu kad, kad kit izranja, uh, timu prilaziš sa, sa stražnje strane.
2: Mhm. Mm
1: I stoji neko na, na pramcu, imaju zapravo na pramcu tih gumenjaka, posebno napravljene malo uzdigljeno postolje, na kojem onda stojiš, imaš dugačku uh, štap. Da. Na kraju kojeg je uh, taj tag. Da. I kad kit izađe van, tvoj vo, mislim, vozač je zapravo ključni dio te cijele operacije. Jer, jer taj vozač treba znat kako doći točno do kita da. i, i približiti mu se tako sa strane. Da ti onda možeš samo sa tim štapom zalepiti taj tag na neki kako.
0: Vau. Čeki, a koliko je koliko je ima znakog zastrašujućeg osećaja, osećanja kad se približiš tako blizu tako velikoj životinji na takvom jednom terenu, kao terenu, mislim na na nokijano, na, na moru, znaš. CBD je pored THC-a najstraženiji kanabinoid iz sveta industrijske konoplje, samo što on nema psicoaktivno dejstvo. Mnoge studije potvrđuju njegove pozitivne efekte i pomoć pri problemu sa spavanjem. CBD ne uspavljuje, niti omamljuje, ali je san čvršći i kvalitetniji. Tako reći, budimo se odmorniji.
1: Zapravo to ovisi o vrsti, jer, jer ti jako različito reagiraju. Mm -hmm. Za te plavetne kitave, oni su vrlo, onako, njih boli briga u principu što smo mi tamo i nisam ja zapravo nisam nikada filodono rege, reagiraju nejako snažno. Mm -hmm. Njima naj, najviše što će napraviti da će ti možda malo ranije zaroniti. Da. Um, tako da, u principu, s njima nemam nikakav. Sa ovim kit, kitovima grbavcima, sa mm -hmm. humpback whales, oni su dosta nepredvidljivi. On, oni se znaju. Oni znaju biti ono čangrizavi. Da. I, I biti nezadovoljni što si ti u blizini. Znači ti to ukazat ti da, da ne trebaš biti tu otprilike.
0: Kako to urade?
1: Znači, um, Pa da se, mislim, naglo se u principu okrenu nekako ili će imperaja nekako odletet ili ne, nešto tako će se dogoditi gdje vidiš da nagli pokret znači da, ano, nije dobro.
0: <laughs> trebaš,
1: trebaš ih pustiti na miru.
0: odustanete tada, u tom trenutku se da. pustaja, previše rizično.
1: Da, u tom trenutku ne idemo daj. Jesi imala
0: neki incident? Ne, neki, neki...
1: Zapravo ja nisam...
0: nekada neki kit u more?
1: <laughs> nisam nikad imala, mislim... Jer u principu moja iskustva sa tagiranjem su bila samo sa plavetnim kitovima. A, Nisam okay. nikad tagirala uh, te grbavce. Bila sam u, u blizini kad smo neke druge stvari. Jer, druga stvar što isto znamo raditi je uh, uzimati biopsije. Male uzorke tkiva, gdje u principu ih gađaš sa samostrelom, koji ima strelica na, na kraju kojeg je šuplji dio mm -hmm. i onda izvučeš uh, dio, dio sala i, i kože. Mm -hmm. Um, uh, bila sam više blizu grbavaca u takvim stacima, su ih svih gađali. Samo ali to ne moraš biti toliko blizu. To možeš ipak sa nekih, ne 5-6 metara raditi.
0: Alovo mora to. da bude neposredna blizina.
1: To je da kad kad ih ona tagiraš, to si ono.
0: Kakav je osjećaj kvaletna. kada si tako neposredno blizu toliko velike životinje?
1: Mi je to zapravo teško opisati. Jer uh, u, u, tom, <laughs> u tom trenutku Kad, kad pokušavaš Da si toliko fokusiran na tu činjicu Da zapravo Zaboraviš proporcije da. Svega jer si fokusiran Na mali dio leđa Na koji treba staviti taj tag um, i, I zapravo Kad si na malom prvom Meni zapravo nisam nikad imala Dobar dojam uh, Veličine te jer, je, jer u svakom turku imaš samo mali dio kita da. Koji vidiš Um, nekako ih je čak bolje videt iz daljine kad kad imaš taj cijelu perspektivu, koliko to dugo ta leđa se pojavljuju i pojavljuju i pojavljuju i pojavljuju. Jer um, ali ali mislim znaš da je nešto ogromno, ali nemaš nemaš baš pravo kažem, kad kad se kad ti kad si toko blizu je
0: izgubiš perspektivu. <laughs> izgubiš
1: perspektivu u neku ruku. Iako, znaš, ono, znaš kognitivno da je tu sad ogromna životinja. Ali ali možda isto, ne znam, možda i ina razlika u tome jer bi možda sve ono prepao malo previše da, da, ako si svjesan jer ti brodovi ti mali ono gumenjači na kojima mi to radimo to je uh, ne znam 6 metara brod. Da. Znači ova životinja je pet puta veća od tebe.
0: Da, da, da. Od broda, od, od tebe od i od tebe na tom brodu, da. da. <laughs>
1: Tako da je stvarno je to neka Sasim nerazumljiva perspektiva u neku roku. Da,
0: a te tagove, ovaj koliko neuspješnih postavljanja ima, al' se to relativno često dešava.
1: <laughs> pa, mislim, neuspješno. Imaš, uh, znači ti se dogoj da ona jednostavno kiti broce ne sinhronizira dovoljno dobro da da ne uspiješ mm. ga uopće staviti. Um, jednom kad ga uspiješ postaviti, Uglavnom će ostati, samo pitajte da, da li će, ne znam, ostati kolasat. A kako gola, se, čime se on kači? Ili...
0: Ka, na, na koji način on ostaje na kitu?
1: Ima, uh, ima nekoliko drugih načina na koji se može, ali što smo mi u, u principu koristili dugo vremena su um, suction cups.
0: Okej, okay, okej. Okay. Um, Kao vakum se napravi zakači srednjega. Eto. Mm -hmm. točno.
1: I, i ti A zapravo... A oni čvrsto
0: stoje, kao neće da se odvoje bez obzira na pokrete, na vodine, podvodne struje, na dubine, ne znam kako dubina utiče na to uopšte.
1: U principu kad napraviš vakum, ako ga dobro, dakle, ako dobro ono, zakeljiš, onda, onda stoji i može... Ali na, s tim načinom najdulje što su uspjeli, ja mislim, na plavetnim kitojima, na primjer, da se zaljepe, je bilo negdje do 16-17 sati. Mm. Jer druga stvara je zapravo, kitovi jako puno se ljušte. Njima Aha. se koža ono, stalno uh, odlijepi.
0: Pa, peruta, ne znam kako da, bih rekao. Peruta, da, peruta, možda bi
1: to bila dobra riječ. Da. Um, i, tako da u principu će ti, i djelovim išno vjerojatno i zbog toga se i, mm. neko neko vremena će otpast, jer na sve će se koža odlijepit. Ali to onda zapravo isto korisno, je jer, jer dio te kože će biti na, na tom priljepku, na tom suction cupu. Mm. I onda možeš iz toga isto genetske informacije na primjer tu. kitu došli.
0: Znači vi te tagove posle prikupljate ponovo kada da, odpadnu. Znači imate onaj šalju, neki signal, vi ih locirate, idete po njih. Je to skup deo opreme ili...
1: Da je. <laughs> ne, moraš ih skupiti da bi dobio podatke. Svi podaci se snimaju samo na...
0: Aha, on, on ne šalje signal, mm -mm. nego ti svakako moraš opet dodeš da po njega.
1: Da, tako dakle, da u principu najgore što što ti se može dogoditi je da ga ne skupiš. Mm. No, ne sam da si izgubio taj tag koji košta tu 18 tisuća dolara, wow. nego onda je gubiš sve podatke.
0: Da, koji su neprocenjuju.
1: Da, um, ali sad postoji i, i, i neki uh, pokušaj da se naprave uh, vrste prijanjanja koji, koji malo duže traju. Mm -hmm. Jer jedan od problema, kako ono, koliko dobro možemo, boš po tom pitanju, koliko često se kitovi glasaju, trebaš treba imati ipak duže takto na, na životinji, ne bi li dobio nekakvu veću statistiku i nekakvu veću deju.
0: Bolju uzorok. Koliko
1: često počinje, ako, ako se glasa, koliko dugo se glasa, ili ako i tih, kad će se početi glasati mm -hmm. i takve nekakve stvari. I kolega sad su isto razvijale u principu um, više... Uh, metalne uh, Barbs Opet ono Žice um, Da ali hm, U principu da ne, ne, ne znam kako bih rekla Nije samo žica nego ti je metalni uh, Ovako troj ili četvero uh, Nožni mm -hmm. dio Koji uđe u, u salo
0: Aha, aha, kao neke nisu kuke, nego recimo kao nešto što se zakači, za da, pro, probija kožu. Da, pro, probije pro, kožu, pro
1: prihvateljka nekakva kao probije kožu i onda s time smo uspjeli na plavetnim kitovima, na primjer, znaju sad do 10 dana bit
2: mm, okay. prikačene petags,
1: a na ovim a, Finuel, što su veliki sjeverni kitovi, on, do 4 pedana recimo. Da 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 da. Uh i
0: kako Finwhale to sam gledao i for for to mi for to ne senz da se nikada izgovorio Finwhale na srpskom, al to je kit perayar.
1: Da, zove se perayar ili veliki severni kit? Veliki se severni zove.
0: mnogo zgodnije, ovo da. zvuči rogobatno strašno kad izgovori perayar, da, baš je, baš je nezgodno izgovaranje. A šta se rekla za njih?
1: Na njima su kraći, njima je 14 četiri... Četiri, pet dana samo se daže. U čemu je razlika?
0: Zbog čega? Zbog ponašanja ili...?
1: Nije to dobro pitanje. Ne, ne znamo točno zašto, ali može bi da ima veze s ponašanjem i, i, jer neke tešta su, uh, tegovi koji su bili na uh, perajarima, da ne da. kažem, su... Velikim severnikitovima. Je. <laughs> Jedan je puno riječi, drugi je ovako čudna riječ, da, 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 da. teško odabrat. Um, imali su, bili su dosta... Uh, ono, malo rastureni, tako da koda možda kita to žiciralo, pa je, ne znam, da li su se nekako Češali, nešto še, nekako probali skinuti. Da, vidiš, da, oni su, inteli,
0: da oni su dovoljno inteligentni da mogu jedni drugim da čine takve usluge.
1: Vrlo vjerojatno, da. Vrlo
0: vjerojatno, da, vidiš, nisam razmišljala na <laughs> um,
1: ten način. Ili, ili da li se oni općenito samo dovoljno međusobno dodiruju da će ti odletit, da. Um, znači, puno
0: toga mi zapravo ne znamo.
1: Da. <laughs> jako puno <laughs> jako toga znamo. Puno ne znamo. Što je zapravo jedna od, od Um, ne znam, meni uzbuđljivih i fascinantnih stvari da što više učimo o svemu tome skupa, svač je zapravo koliko malo znaš.
0: Da, 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 da. I
1: neka osnova razg, posle osim bi akustike morske, što čime se ja bavim, posle bi akustika uh, zemaljska, ona mm. uh, uh, na kopnena, gde ljudi koji studiraju akustiku, ono, uh, ptica pjevačića na primer ili ne znam, uh,
0: neki životinski zovi ili šta god. Bilo čete
1: tako oni u principu znaju puno više o uh, biologiji tih svojih životinja, ekologiji, kako oni ponašanju takvih nekih ili ih u principu vide i mogu
0: je da ih prate i svašta. Mogu
1: mogu, ono, mogu svašta naučit. Ali što sam zapravo svatila, imaju puno slabije uh, akustičke sposobnosti. Dok mi s morske strane imamo neveratnu uh, tehnologiju i puno više tehnoloških znanja ali naše razumijevanje sistema i toga kako te živiš, što i kako to se skupa funkcionira je, je znatno, znatno manje jer ih mi u principu ne vidimo ali smo mogli razviti svu tehnologiju zbog toga što ima više love u toj vrsti istraživanja te ti te, te je zapravo nužno da bi mogo uopće ono, kad baciš bilo šta u more moraš da kako neće zahrđati kako neće veliki pritisak to sve ugruvati I kako ćeš doći od toga natrag? Znači, tu, to je puno teže nego staviti samo neki snimač u šumi negdje.
0: Da, da, da. da. Značajno teže. I, I doći po teže. njega
1: za tjedan dana.
0: A ovde doći po nešto i opet isplo, isplo, isploviti i ploviti i ploviti.
1: I uvjeriti taj instrument da ti se vrati natrag na površinu i...
0: Da, pritom nadat kitovi... Nadat će ti prela... nije
1: nigdje voda u more nekako ušlo u neku rupicu i tako.
0: A, a s druge strane, kitovi prelaze velike distance... I onda koliko, koliko, recimo, najdalja distanca, koja je najdalja distanca koju si morala da pređeš uh, da bi povratila tag neki?
1: <laughs> um, mislim, ja uopće nisam puno tih tako tagova uh, sama postala s kolegama kad smo radili na zadnjičkim projektima. Imali su priče, u principu to je sve bilo na u Južnoj Kaliforniji gdje mm. su stavljali tagove. I, I sad baš problem sa tim što traju više dana jest da kit može otići negdje u osvom u tih, ne znam, deset dana. I naj... Zapravo, imaju imaju neke dvije lude priče. Jedna je gdje je kit zapravo otišao daleko od obale. Mm -hmm. I taj uh, kolega koji, uh, u principu, je, vozi brodi i pri, prilazi kitovima, uh, je morao ići 200 milja wow. ono od obale sa svojim malim šestmetarskim brodom, wow. skuplja taj tag.
0: Treba imati i hrabrosti za to, boga mi ja ti. <laughs> Pritom kad ne znaš kako te vreme čeka, osim da. ukoliko nisu dobri u prognozama. Pa ne,
1: to gledaju uvijek prognoze i gledali su kad će biti dobar uvijec. Hmm. A, a ti, ti tegovi su ti ono veličine, ne znam, 30 centimetara. I imaš ti sad na njima radio signal i to. Tako da kad dođeš dovoljno blizu, možeš onda dobiti ideju ono, u kojem smjeru se nalazi. Imaju i, i, i GPS na njima, GPS, tako da znaš mm. lokaciju, ali a jedno je to veliko more i treba, treba to pronaći. Tako da svaki put ta nekakva potraga je
0: da, da, rako.
1: Da. A, a druga je zapravo priča kad je jedan kit otišao na jugu, otišao u Meksiko. Aha. I onda su trebali onda trebaš dobiti dozvolu za ići Meksiko, trebaš nađe brod u Meksiku. To su jedna hmm. posebno logistička...
0: Logistički problemi.
1: Problemi. Ka, kako ćeš ti sad do svega toga skupa?
0: Sve to strašno skupo, čini mi se. Znaš, to su vrlo...
1: Nije jeftin sport. Znaš, nije. <laughs> nije
0: nimalo jeftin sport. Ne. Ok, malo smo izronili, izronili malo smo zašli, jel te, u, 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 u odmah uzbudljivi deo, ali nema veze. Vraćamo se mi na tvoje prvo putovanje na Antarktiku. Aha. Dakle da, još nismo krenuli tamo Sa Johnom Hilder Hilderbrand Hilderbrand, da ja. John Hilderbrand da. Ima, ima baš ono ime kao neki naučnik iz filma Naučne Fantastike <laughs> I tvoje prvo putovanje na Antarktik Kako je izgledalo? Kada si išla? Kada je to bilo?
1: To je bio Treći mjesec 2001 To je bila moja prva godina uh, Na doktoratu
0: Čovječe pred 22 I... godine
1: Uf, nemoj nemoj tako, ej. <laughs> sad sad možemo staro. <laughs> Ali da. Da, <laughs> da. Um i taj prvi put je bio u principu išli smo iz Punta Arenas, što je grad na jugu Čilea, kroz uh, uh, Beagle of Canal, to je ono pojeli Darwinu nazvan, mm -hmm. uz tamo obalu uh, Argentine kroz taj uh, Drakov prolaz na antarktčki poluotak. Mm
0: -hmm. Kako je zgledala to putovanje za tebe?
1: Pa, bilo mi je zlo na, na putu na jug um, i, i, i sad išli smo zapravo, prva, prva stanica je bila, uh, postoje razne države imaju baze svoje istraživačke na antarktici i mi smo išli na Palmer Station koja je američka, jedna od američkih uh, istraživačkih stanica I, I zapravo smo tamo prvo išli dovest, odvest ljude, namirnice i takve stvari. I zapravo to se sjećam, moje najveće razačaranje tog cijelog puta je bilo kad smo došli na taj Palmer Station, je bilo blato. Nije bilo ni zaleđeno.
0: Da, da, da. da. A ti očekuješ ono? Mi smo one... ono
1: kako je ovo na Tarktni, kao na blato.
0: Evo, <laughs> da, razočara se ta, človeka. Tako
1: da je, to, to je bilo ovako jedino razočaranje, ali, ali u principu to je, to je bilo jedino razočaranje. Sve jer je, ostalo je bilo uzbudljivo. Sve ostalo je bilo ono nevjerojatno gdje, mislim, teško je to pisati, ta, taj uh, antarktički poluotok je, ima je puno otoka uh, oko sebe. I, I stalno, srećom smo, prolazili smo kroz dosta, dosta, dosta mojih zapravo ekspedicija. Sada mi je ono na moru gdje ti ne vidiš ništa osim mora. Da je. A ovo smo bili, uh, imali smo nekoliko takvih lokacija gdje smo išli gdje su bili uh, uh, blizu kopna i, i, i sve te uh, sve ogromne stjene koje ti ono izlaze iz mora, pokrivene snijegom nekako kontrast, crno-bijelo mm. uh, sa plavim morem i plavim nebom kad nije oblačno i, <laughs> i maglovito je, je fascinantna jedna kombinacija boja mm. koje meni je bila prekrasna. I vidiš to, mislim, nema ljudi. To je divljina. Imaš pingvine i kitove.
0: Kaki su pingvini u prirodi ono, kad vas vide?
1: Pingvini su super. Eh. <laughs> ne, ping, pingvini uh, Kad, ili, kad, zapravo, jedna stvara koja je zapravo nerazviđa, jer uvijek u dokumentarcijima ih vidiš na, na, na snijegu i ledu, jel da, kako se ono, geguju. Da, da. Gegaju. I a, oni plivaju, ono, plivaju nevjerojatno. I onda možeš vidjeti jata pingvina kako ti skakući onako. Kako delfini. Kako delfini, malte Kako prolaze, ono, krije broda. To je... Cool. On.
0: Gotjeva sanaka. Za za interesantni stempel su Radosna Leona.
1: Pa da, dođe vidješ šta ima valjda.
0: Da. <laughs> A možda imene što se pojede. <laughs> Već i ta da. potraga za hranom. Znaš da. i obaj na Antarktiku si tada provela, koliko si rekla?
1: To je bilo 41.
0: 4 nedelje, dakle mesec dana odputnice provela. Da.
1: Tjedna. I uh, i
0: to je bio negde početak tvoje bio akustičke karijere.
1: Da, to je bilo priputi smo smo imali imali smo uh, osam instrumenata koji su bili za moje ono Moj doktoratski uh, rad Koji smo onda Na tom prvom putu sve bacili u more Da skupljaju podatke godinu dana I onda smo Još dva puta do, išli I hvaditi van, mijenjati baterije sk Skinuti podatke i baciti ih ponovo u more Tako da sam imala dvije godine Podataka sa te cijele uh, serije I u principu u tada To je bilo dakle 2001. Uh, glavni cilj zapravo Bilo pronaći nekog plavetnog kita. Jer je u Antarktici, u Južnom ocjanu, povijesno, to je bilo prepuno kitova, koji su skroz izlovljeni rano 20. stoljeće, do tamo 1930. 40. I ono malo nakon drugog svjetskog razmina, ali ti plavetniki su skroz istrebljeni. I, i procjena je bila da njih ima nekakvih, ja mislim, u to dobi u 800 osamstotinjak životinja, A, a južni ocen je ono ogroman, to je cijelo to područje oko Antarktike. I, I mi smo se nadali da možda ako mi tih osam instrumenta raspodijelimo što šire možemo, možda ćemo čuti par zvukova ako bude sreće. I, I za divno čudo zapravo kad smo se vratili nakon godinu dana i sad izvadimo instrumente i, i gledam, skidam podatke gledam što ima
0: Samo sekund, prema što nastaviš, kakav je osjećaj kada se posle godinu dana vratiš i vadiš nešto da si pre godinu dana bacila u more, a?
1: Znaš šta, i dan danas mi je uvijek ono frka, ja jednom nadam se da, nadam, prvo je ono, nadam se da će, da će doći, da će se pojaviti. I zapravo ne, prva stvar je kad dođeš na lokaciju, šalješ akustički signal da vidiš da li je instrument još tu. Da. I onda je ono, pošalješ i onda dok zvuk proputuje 3000 metara na dno, pa se vrati, to traje par sekundi. I to je ono vječnost. Čekaš, da li će ti počet pingove slati natrag. A onda im gole, jes, dobro, sad se vratilo. Ok, to je to znam, znam da je tu... Radi. Odgovara.
0: Odgovara, ne, je <laughs> nužno da radi. Ok, ok.
1: Onda je sljedeći korak, pošelješ mu komandu da, u principu, pusti utege koje ga drže na dnu i onda ima dovoljno plovnosti bez tih utega da dođe na površinu. E, onda je to drugi korak, sad ok. Kad dođe na površinu, trebaš ga ugledat, i onda doći brodom do njega bez da ga pregaziš i izvući ga van iz mora.
0: A pritom ako 3 km, 3000, tako, 3 mm -hmm. km putuje sad na gore. Njegam morske struje mogu da bace
1: i pogotovo u u tom drekovom prolazu ta posle Antarktika struja koja je vrlo snažna. Mhm. Mm I onda da možete ga odvesti
0: gde hoćeš. <laughs>
1: neku udaljenost.
0: A onda ti moraš malim brodom da stigneš do njega. Ne,
1: ne, to sve radimo sa velikog broda.
0: A sve sa velikog broda. Da, Aha, okay. ali s,
1: i srećom možeš u principu taj ta akustički sistem uh, koji otpušta utege, možeš njime isto čut, uh, tj. komunicirati i doznati koliko je udaljenost. Mm -hmm. Tako da imaš neku, neki pojam koliko je daleko. Ne znaš, ne znaš gdje, ali znaš ono.
0: Imaš neki opceg da
1: je da. E, I onda, dobro, kada ti dođe na povećnu, to je drugi korak. Znači, ok, vidim, tu je, dobro. Onda dođe na palubu, dobro, a, nije ništa, ono, strgano, nije ništa se raspalo, i onda skidaš podatke.
0: Izvini, ja ste nalazili nekad neke tragove na njima, nema pojma, koje neke životinje ili nešto mm -hmm. ostave, zato što im je zanimljivo dole na tri kilometra dubine, šta sve tamo postoji
1: uopšte? Ne, sa tog baš, sa, to kad sam na taktici radila doktorat, najcoolu stvar koju smo ikad uh, našli na njima je bila ovako jedna velika uh, lopta jaja. I koji zapravo mislimo da smo zaključili da su nekakve uh, lignje ili neke ono duboko roneće. A -a. Da smo to, to smo u principu uzeli, spremili i odnijeli uh, kolekciju mm -hmm. što je skrips ima da oni to tamo jeli, spreme i čuvaju. Wow. Ali zadnji put kad sam bila uh, u desetom mjesecu kupiti neke instrumente Sa jednim instrumentom je došao rak.
0: Wow, sa te dubine?
1: Sa dubine, da. da isplivo na površinu. I zapravo čak često, ne, nekaj znaju biti hobotnice ili tako, ali često kad dođu na površinu se oni puste i ono, vrate, vrate se natrag. Ali ovaj rak je se držao na instrumentu i došao je skroz na palovu. Mi smo ga onda pustili kasnije, ali nas smo svi slikali s ovim rakom.
0: Koliki je rak bio?
1: Pa bio je ono, veliko moj dlan otprilike. Mm -hmm. Bio ono
0: Ali, če, Isto, ali. ali se taj rak zakačeo na toj dubini, dole skroz ili negde uspud?
1: Mora da se na dnu, jer oni u principu žive na dnu. Tako aha, da, aha.
0: Kako su kako... rakovi su na tajim dubinama? Crveni. <laughs> Stvarno, A... na tri kilometra dubine su crveni.
1: Mm
0: -hmm. wow. Nisim...
1: Zato što u principu u svjetlost kad ulazi u more, jedna od prvih uh, boja koja nestane je crvena. Da. Tako da kad si dosta toga što živi u dubokom uroj crveno jer to u principu je njima onda kod crno, jer ne vidi se nema A,
0: okay, um, ok, 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 da, pošto znam otprilike da recimo da se na svaki 10 metara gubi po jedna boja i spektra, ili tako nešto mm -hmm. otprilike na 40-50 metara
1: osim on samo plavo
0: da, ali je pre, toga kao da ono, pre toga je samo crno-beli svet znači, i onda posle toga se ne vidi ništa Vidljivost nula, ja mislim, posle 50-60 metara, tako nešto.
1: Ovi, ovisi kako gdje, mislim, da. jer dio svjetlosti može i dublje, pogotovo ovim nekim uh, toplim morima, mm
0: -hmm, možeš ja. do
1: 100 metara imati još nekog svjetla, ali ne znam, na primjer kad sam živjela na Aljasci, tamo ima toliko sedimenta u moru da ne vidiš ono, prsti ispred nosa doslovno.
0: Da, da, znači, to... čekaj, Daljaske, stičit ćemo Daljaske, sad smo još uvijek u San Diego. Da. Ove, a, dakle, slikali ste se s tim, s tim rakom, dakle, sad ti vadiš taj instrument, jel te?
1: E, i sad ta instrument, ono, dolazi i sad skidamo podatke i, i to je ono, godinu dana sam, ono, pročerdala mog doktorata, nemam ništa, ne znam da li ću išta imat. i sad da gledam te podatke i... I zapravo u tom trenutku nismo, bilo je nejakvih, um, imali smo ideju kako bi zvučao taj plavetni kit iz južnog ocena na osnovu neke stare publikacije. Ali u principu koliko, nije nikom... Koliko
0: stare publikacije?
1: Oh, sad me baš ovako pogodio. Bilo je to pri 22 godine, ne da, sjećam se više. Da.
0: <laughs> ok, pa ne znam, um, meni smo kao referent na vrednost. Ono, otprilike je važno da znam koliko, koliko su veliki razmaci u takvoj vrsti istraživanja.
1: Ne, o, to je bilo, mislim, negdje iz, iz 90. 1990. Ok, ok, ok. Znači, nije 10 bilo deseta godina. godina. Pred, naš,
0: nije kao ti bilo 70 godina. Toga,
1: nije prije 17 godina niko slušao pa da, more da, uopće. Da,
0: doći, doći, doći ćemo do toga kako je zapravo došlo do katalogizacije zvukova, da. hladni rat, sukobi, e kako su kitovi postali značajni uopšte u društvu i tako dalje. Ali stičemo. <laughs> da.
1: E, ali, i dakle, sad imali smo ideju kako mislimo da bi to, jeli, trebalo zvučat i ja sad gledam te podatke i ima, ima toliko kitova, toliko tih zvukova da se, ono, pitam jesam je li ovo nešto drugo ili to stvarno ih ima puno više nego što mi mislimo da ih ima. A, um, što se se nevrata nosiće ona. Ja sam ona klinka iz iz Utrina koja sjedi na brodu na Antarktici i vidi neke podatke koji nije niko nikad to prije vidio. Vau. Wow. I i i svačeš da je tu nešto drugačije do nego kako mi zamišljemo svijet. I to je zapravo to, to je taj neki nadija koji, koji se događa svakako toliko koji je super. Da, da. <laughs> I u principu se diaklada m te pa da ke i i ne samo ti plavetniki tevi nego čak i taj veliki sjeverni kit u tom sjevernom dijelu Antarktičkog poluotoka je toliko se puno glasa da ne vidiš jedan po jedan njihov a, taj poziv, nego je to ono čitava buka, da. U kojoj ne možeš ni sad brojat koliko od njih ima.
0: Mm. I kakofonija Apsolutno. Preklapaju se. Da.
1: Preklapaju se. I sad, I sad u tim podacima, ja vidim ono, ima tu, ima kitova ono ko ko hoćeš, imam ja doktorat, bit ću okej.
2: Okay.
1: <laughs> ali, ali kroz sve to ja u principu nisam videla niti plavetnog kita, niti tog velikog uh, sjevernog kita u tim područjima gdje mi znamo da trebaju biti. Jer dijelo je to da još uvijek zapravo nismo imali ideju gdje jesu i kako se nalaze. S jedne strane, a s druge strane su oni vrlo glasni, strašno glasni. To je zapravo jedan, jedan članak, onda sam zapravo napravila analizu toga koliko, koliko su te životinje glasni, jer je to upravo bilo pitanje. Je li mi njih toliko čujemo, je li mi njih čujemo ono, od, preko cijelog ocajana? Odakle mi njih to čujemo? Kako ih može biti toliko puno? I, i zapravo sad u zadnjih jedno 5-6 godina, u tom području sjeverne, zapadne Antarktčnog poluotoka, su kolege išli baš tražiti te velike sjeverne kitove, jer se konačno ispostavilo da tamo postoje agregacije ono ogromne mm. mase tih kitova koje dolaze sezonski se hranit, gdje imaš desetke ili možda stotinje njih u grupama. Wow. I, I to je sad jedna od u principu lokacije za koje znamo očito se oporavljaju od tih godina kitolova, mm. ali to smo već imali prvu neku na, 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 naznaku toga, 2001. te suceği prve i druge jer su jer je taj njihov to njihovo pjevanje bilo toliko već tada uh, značajno sad sad je još sad će još udvostručilo vjerovatno ili ultra stručilo uh, koliko je ta populacija narasla um, ali ali kažem to je to je bio nekako nekako početak
0: da da, da našeg
1: da. svaćanja što se događa u, u tom celom području 50 60 godina nakon kraja uh, kitolova Mm. I, um, ali jedan detalj, zapravo, ja nisam vidla te ni, ni plavetne, ni ove velike sjeverne kitove možemo ih par, kroz svih tih šest ekspedicija na kojom sam bila, par tih velikih sjevernih hitova sam, ja mislim, vidla u nekim trenucima
0: aha, misliš se pojave ali, na površini na tom, da, mislim, da, da ih fizički, ono, da fizički vidiš,
1: da, da, da. vidiš ali na tom prvom istoj e, mojoj ekspedici na Antarktici i u jednom trenutku smo izvini, se znači, našli... kitovi
0: se teško i ugledaju ono, ne vidjaju se tako često
1: Ne baš, iako poma, pomaže ako ih slušaš, onda lakše naći,
2: ali,
1: um, ali na tom zapravo prvom uh, putovanju smo u jednom trudku se našli na jednoj lokaciji između, u jednom prolazu između tih svih otoka, koja očito bila vrlo produktivna, jer tamo je bila grupa od uh, 50 do 80, ja mislim da je bila procjena malih sjevernih kitova, to su takozvani Minky Whalesi. Mm. Oni su uh, jedna od tih manjih vrsta, tih balenopterid kitova, koji su zapravo zadnji došli na red za kitolov jer su manji, pa imaju manje sala i manje su ekonomski važni. I, i njihova populacija najmanje je opala. Mm -hmm. I to mi je zapravo bilo, bio prvi put da sam ugledala, ono, to ne možeš zamisliti kad na horizontu vidiš 20 tih uh, izdasaja kitova od jedan put. Wow. I to samo se nastavlja. Oni svi, kako je li, izlaz na poručnju, dišu. To je, to je nevjerojatan zapravo uh, neki...
0: Ano, Kao fontane neke trenutku. koje se... Na, <laughs> da, da.
1: da. I, i to, je to, to je jedna od trenutka koji mi je no, do, stvarno ostao dobro urezanu pamćenje, jer ono, to kažem, to tako nešto vidjeti. Ali sad, kad sam prije 3-4 godina bila ponovo na Antarktici, nakon dugo vremena, I tražili smo opet plavetne kitove baš akustikom i našli smo tako razne grupe. I u jednom turku smo naišli na grupu plavetnih i, i velikih sjevernih kitova sa ponekim grbavcom, koji su bili malo više raštrkanja. To je bilo možda na prostorju od par kilometara. Ali bila ista ta scena gdje vidiš desetke tih izdaha od jedan put. I, i to je jednostavno... Ne, zapravo, ja bih ona voljela da mogu se teleportirati u, u prošlost, u period prije tog kitolova. Jer je taj cijeli južni ocen mora da izgleda otakvo. Jer je to ono, koliko stotina tisuća životinja su pobijene, to je bilo sve vrvilo kitovima u tom području. I to je jednostavno nekakav ono...
0: Kada, kada, to je vratno iskustvo ono, monstruoznost, monstruozne veličine i snage majke prirode pred kojom tvoja egzistencija deluje beznačajno mala.
1: Ništa, da. Ništa. I zapravo, al vidite, on posmatra
0: se na neke sigurne udaljenosti, znači, <laughs> da ipak ti i... život nije ugrožen.
1: Da, ali, ali vidite, isto taj neka ono imam taj neka vrsta oporavka, da se ipak te populacije povećavaju mm. i rastu. I zapravo to je ono, to je to je nešto što ja mislim što je moj nekako želja i cilj da barem kroz moj rad ako mogu nešto postići je da postoji moguće da će geracije nakon mene, nakon nas mm. imati prilike vidjeti taj da. nejakav svijet koji je ipak možda još ne, ne ono ne da nije dotican od, od ljudske strane, ali, ali bar je nas oporavlja da, da ima nejakav zdrav
0: da. osjećaj. Da, da imamo zdrav da. odnos mi prema njima i prema životnoj sredini tako da možemo da ih ostavimo na miru da se populacija oporavi. Da I može doma, neka da, ko kohabitacija da postoji. Da
1: može to, jer, jer da, da možemo da si imate nekav osjeć, ono, ono, gledaš priroda i misliš, wow, mm.
0: ono,
1: wow, ono, ovo, ovo postoji.
0: <laughs> I ti, devojka iz utrina, <laughs> stojiš i posmatraš to sve u život. Gledam uživo.
1: to sve i mislim si, <laughs> kako sam ja ovdje došla. <laughs> I mislim
0: si, ono, neću se vraćati. <laughs> Sa tradicijom dugom skoro tri decenije, Legend Worldwide je prepoznatljiv domaći brendca akcentom na jeans, pre svega koji odlikuju bezvremenski, klasični modeli. Ali moraš da se vratiš nazad u San Diego. Tvoj doktorat je bio. Koja tema je bila?
1: Uh, moja tema je bila akustika i ekologija plavetnih i velikih sjevernih kitova na Antarktici.
0: Mm, i, to, I rezultati tog istraživanja koje si iznela u svom doktoratu, koji su pokazali zapravo brojnost na toj lokaciji za koju se nije verovalo da je takva, koju, niko, koju godinama pre tebe dugo niko nije vidio.
1: Da, to je u principu bilo prvojnosti uh, ovako malo znanstveni, uh, teška riječ, da, da. ali u principu da, pokazat da postoji tu puno više toga nego što smo mislili, te uh, razumijet bolje kako kakav se to sve glasanja koja tu mm. postoje, i koje su neke karakteristike koje su važne ne bi li mogli onda mi interpretirati podatke inače. To je zapravo to ono, početak osnovne stvari koje moraš napraviti je znat što tražiš, da. ono, kakva je karakteristika tog signala um, i, i bio je tu neka početak gledanja isto ekoloških uh, mhm. gdje i kada se javljaju razni ti, jer, jer kitovi u principu imaju uh, nemaju samo jednu vrstu glasanja, nego imaju različite vrste mm. ovisno o tome što se događa. Ja, sad ćemo malo Ej. se pozabaviti
0: o time, samo pre toga me zanima, pošto, smo, pošto na osnovu tvojeg istraživanja je postalo, ajde neću kažem očigledno, ali ukazuje na to da se populacija možda oporavlja a, brže nego što ste mislili ili predviđali da će to da bude. Ovaj, da postoji nekakva vrsta aktivnosti koju niste mogli da predvidite i koja pokazuje da se tu dešava nešto što ne razumete. Ali da li ona govori nešto o prirodi raznožavanja a, njih? Koliko mi zapravo o tome znamo? I, ovaj, I da li ovo govori nešto o tome?
1: Pa, nažalost, mi zapravo ne znamo ništa <laughs> o, o raznožavanju takve vrste kitova. I Jedan od tih zvukova koji mi proizvode je što mi zovemo pjesma, koja, ono, meni definicija pjesme u tom kontekstu je, nije to sad kad, ne znam, slušaš ono, omiljeni ben na radiju, ali ima neke dodirne točke. I u principu imaju jedinice koje se ponavljaju redovito i i vrlo uh, regularno. Zapravo teži, očično, oni su kao metronomi. To imaju, imaju bit koji, ono, neki takt unutarnji koji drže nevjerojatno precizno. Um, Što je
0: unutrašnji metronom.
1: Da. I, I sad koliko različitih jedinica imaju koje ponavljaju, koje kombiniraju u pjesme, to ovisi o vrsti ili čak o populaciji. Jer različite populacije imaju svaku svoju dijalekt. Um, I sad što mi znamo je da samo mužjaci proizvode te pjesme. Aha. I to zapravo znamo samo za jednu populaciju, možda dvije. Ovaj drugi članak je još nije obavljen, ali kolega mi rekao da ima podatke da će objaviti.
0: Znači dobijamo ali... sad ovde svetsku ekskluzivu. Da. <laughs>
1: Samo za agilast. Da, Breaking to, news. <laughs> to mi reci. <laughs> e, i, i znači znamo da, da taj, uh, ti zvukovite pjesme je nešto što pro, proizvode mužjeci i postoji sezonski uh, nekav period kada oni više zovu, to je pjevaju. Iz toga onda možeš zaključiti da možda je to ima neku značek dakle, u tom periodu kada iz podataka zapravo, mi, mi puno znamo o biologiji kitova iz tih dana kitolovstva, mm -hmm. o tome kada, uh, kada su se zapravo, kada uh, počinju, uh, ono, kako se razvijaju sezonski veličina testisa mm -hmm. i kada započinje, uh, kada su uh, ženke kao u kojim su razdoblju uh, trudnoće, to je gestacije, I, i takve nekve sve. Tako, tako da imamo neku ideju o tom sezonskom ciklusu mm -hmm. kad se sve događa. Koliko, se zgad, koliko,
0: se koliko, koliko traju? Kako, daj mi okvire, pošto ne znam ništa o tome.
1: Pa u principu za, za ove, ja, ono, prvenstveno pričamo... Kad su, uh,
0: kad su kitovi seksualno zreli? Koliko im treba?
1: Um, to je sad da je, dobro pitanje, ali tu negaj to 7-8 godina.
0: Znači od rođenja nakon 7-8 godina Mislim postaju da, da, polno zreli.
1: Da, za ove uh, balinopteride. Mm -hmm. Uvijek. Um, I, I onda u principu ženke imaju uh, mladunčad najviše svake dvije godine.
0: Najviše svake dvije samo, godine. Samo jedno. Samo jedno, dobro. Da. Koliko traje trudnoća ili kako se rekla period gestacije?
1: Uh, oko godinu dana, da, ali možda je 11 mjeseci tu negdje, ovi si isto malo obrste. Da. Uh, i, I onda u principu... Imaju, Na kojim dubinama djena? se porađaju? Aha, dobro pitanje, da nam pojmo. <laughs> to nije niko nikad vidio.
0: To niko nikad nije vidio. Wow, ok.
1: Mislim, ne znamo ni... Znači, to
0: su dubine neke koje, ne, vem, ili gde, ne znamo ni lokacije, otprilike ništa, ne znamo. Ne. Wow. Ništa.
1: Ili gdje se pare, isto tako ne znamo.
0: I kako se pare? Na osnovu anatomije neke možemo predpostavimo, ali...
1: Pa mislim, ono je unutarnja oplodnja.
0: <laughs> da, to kao, deci, to, kao, to, je, da. to je to.
1: Ali, na primjer, postoji razlike... Um, Dakle, ove sve vrste koje imam ja pričam, to su uh, balenopteridi, koji su kitovi, koji su vrlo uh, onako uh, streamlined. Imaju, vrlo su uh, dugački i brzi, ko, izgledaju kot ko, ko trpeda, izgledaju.
0: A, duguljasti, onako, da,
1: jesu. Da. Da, um, uh, da brzo, brzi plivači, jako snažni, sve to skupa. Postoji druga grupa um, koji su ne, uh, ne zapravo, Wright Whales, koji, pretpostavljamo da se na našem jeziku kažu pravi kitovi, ali ne znam zapravo kako se zovu. Uh, to je jedna skroz druga grupa, oni su, oni zapravo zovu Wright Whales, zato što su uh, bili uh, pravi kitovi za ubitih lagano.
0: Wow, je, yeah. <laughs> koliko je ovo mračan podatak, ok. okay.
1: Jer, za razliku od balenopterida, njih su počeli lovit tek početkom 20. stoljeća, zato što prije toga nisu imali tehnologiju. Nisu, nismo, mi kao rasa. Um, jer ti balenopteridi, jer su tako snažni i ono, uh, moćni, kad ih ubiješ, oni, oni tonu. I onda, u principu, trebalo se prvo dovinuti kako osigura da ostavno površni. I onda su ih počeli pumpat zrakom, zato ti dakle, trebali su na pumpe i, i takve stvari. Ovi drugi kitovi, dakle ti right whales, Oni su puno, uh, onako, debeljuškasti više, mm -hmm. uh, masivniji i to ti zapravo, to, ti, to je kit ono iz priče o Joni i kitu. Aha, okej, okej, okej. I, i oni, oni kad umru, oni plutaju. Osim toga su i puno sporiji jer su tako, onako, debeljuškasti. <laughs> I tako da, su, ta, tako da to je bila prva vrsta zapravo u kojoj smo istrijebili kitu. Mm u cijelom istočnom Atlantiku, na primjer, jer su još baski tamo u 11. i 12. stoljeću, su ih lovili već, i onda su ih izlovljavali kroz do 15. i 16. stoljeća, kad su, kad su nestali skroz sa ove strane Atlantika. Um, e, ali ti kitovi, dakle, imaju skroz drugačiji način razmnožavanja. Oni imaju uh, za, za svoju veličinu ogromane testes, mm -hmm. i, i oni se uh, pare u grupama koji su na površini, I to ima, ima priče uh, kolega koji su vidli ono, te penise uh, tih kitova kako lete znači, ono, kroz rak, više manje. Ali oni zapravo oni, oni ne, oni ne pjevaju.
0: Oni ne pjevaju. Ah.
1: Dok ovi balenopteridi imaju manji testis uh, mužjaci po propučjenoj veličini, ali pjevaju.
0: Misliš da postoji znači, oni korelacija? Imaju neakvi,
1: oni, vjerojatno, jer to je njihovo na način kako oni uh, se nejako dokazuju mm, mm. među sobom. Ali to je, mislim, to, je, to je sve, jeli, spekulacija prema, prema onome što mi znamo. Da. Jer te, uh, kažem, right wills, ljudi su vidjeli kako se pare, dok ove druge nismo još imali takvu sreću vidjeti. Wow. Ali, ali to je, je zapravo ti najbolji pokazatelji koliko Ono što mi znamo su nekakve pretpostavke u odnosu na ovakve nekakve komparativne razmišljenja i us, usporedbe, što i kako se oni ponašaju i, i kako izgledaju anatomski.
0: Da, 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 da. E sad idemo dalje. Na, ovaj. Kad govorimo o pevanju, sad razmišljam samo zapravo da li nam je ovo dobro, do, dobra ulazna tačka da počnemo zapravo da pričamo, jer pomenula se već i to istrebljivanje i da počnemo da pričamo pošto bih, da govorimo o pevanju, njihovom prirodi mm -hmm. njihovog pevanja, njihovog oglašavanja, glasanja kako kažeš ovaj, i da vidimo koliko tu zapravo znamo ili ne znamo, koliko razumemo, ne razumemo šta je to što si ti zavelažila kroz, kroz svoje iskustvo, ali mi također deluje kao dobra tačka da zapravo počnemo da pričamo i o evoluciji same bioakustike kao nauke, jer mi, nekako mi je Jer je bioakustika kao nauka a, Stavila Kitove u prvi plan mhm. I, i, i kada, se kada je napravila Naprava ploča U suštini, suštini a, a, Kitovi su ušli u mainstream Populornu kulturu koja je onda kao Trigger zapravo imala lančanu reakciju aktivista koji su počeli da se ba, bore za zaštitu kitova, zbog čega imamo situaciju da se njihova populacija obnavljale i tako dalje. I onda mi ta priča strašno zanimljiva i onda bih volao nekako da paralelno da a, mislim da ima smisla. I da, da. E, hajde, onda, onda, će, onda ćemo tako. Dakle, a, istrebljivanje kitova je išlo do kasnih 30-ih, do, predstavno, do kraja drugog stresog rata, otprilike, tako nešto, a?
1: O, Ne baš, to je išlo zapravo do uh, moratorij, na Kitolov uh, je ugovoren tek 84. Wow, 84. tek
0: 84. Dakle, pa da, u stvari nakon ploče.
1: Negdje nakon tog sve, cijelog perioda, da. Da, okej, okay. ali, ali,
0: ali, ali bolje ti pričaj. Mislim,
1: do tada su populacije već znatno opale svugdje. Koliko su
0: opale? Daj nam neku sliku.
1: Manje od ono 0,1% plavetnih Uf. Kitova, na primjer. Mislim, ono, totalna totalno uništenje, u principu, jer uh, i, mislim da je sjeverni, uh, ne, južni ocen je zapravo dobar pokazatelj toga, jer tamo, uh, način na koji je uh, regulirano bilo, to je prije, prije drugog svjetskog rata to koliko znam je bilo ono, divlji zapad, išlo se, lovilo se sve i svašta. Nakon drugog svjetskog rata je uspostavljena uh, International Whaling Commission, što je međunarodna Uh, komisija za kitolov, mm -hmm. koja je dan danas zapravo glavna uh, međunarodna organizacija za regulaciju populacija kitova. Kroz godine nije to samo kitolov, nego je to postalo i za ono, uh, conservation i uz, ono, brigu o njima. A, I zapravo kroz taj period postojali su način na koji je uh, regulirano koliko se kitova smije lovit, je bio kroz takozvane, uh, imali su Blue Whale Units, mm -hmm. koji ti je rekao kao koliko ti Blue Whale Units smiješ uloviti. I prije, uh, plavetni kitovi su zaštićeni tek 66. I iako njihova populacija već bila nakon drugog stakrata vrlo niska, ali u principu je izlovljavanje nastavljano... Jer ti si, ako si ulovio jednog plavetnog kita, to ti je vrijedilo isto koji dva a, velika sjeverna kita ili mislim su bila četiri a, grbavca. Mm. A to se sve zasnimo na tom, principu koliko ti a, mast i ulja od njih dobivaš. I tako da je kroz taj period, iako je već bilo jako malo plavetnih kitova...
0: Izvini, samo pitanje, zašto se koristi mast i ulje kita?
1: Prije nego što smo imali naftu. Mm -hmm. To je bio glavni način kako se, ono... Grijalo, svjetla, A, sve takve stvari uh, su se u principu uložile na, na salo od kitova.
0: Da, ovo još nisam imao pojma. Okay. Zapravo, A od,
1: u moderno vrijeme? Pa, <laughs> u moderno vrijeme, pa to se zapravo nastavljalo u, i dalje koristiti. Um, sad ono, najnovije moderne vrijeme... Ja mislim, to, to su sad neke no, već političke priče o tome, jer je Japan na, o, ostao glavna a, zemlja koja lovi kitove, zajedno sa Norveškom i Islandom. I to su, no, to su ja mislim, sad politički
0: da. razlozi. Zato oni govoru o nekim tradicijama, to znam, da imaju ta, te pomore životinja masovne. E, eh, to je održavanje
1: kulture i takve neke stvari. Iako zapravo, ja mislim, na najbolji, najbolji politički razlog koji sam ja čula u nekom trenutku od kolega, je bilo da je to zapravo uh, Japancima je manje možda ta nekakva priča važna, nego je više važno da uh, to je linija koju kažeš da li mi pristajemo uh, filozofski na to da postoji nešto u moru što se ne iskorištava. Mm. I u principu većina zapadnog svijeta odlučila da postoje neke stvari koje možda kao kitovi ili delfine da ne lovimo ali ja pa nije, nije, oni toliko ovise o moru i o svemu tome što mogu dobiti iz mora, da iako kitovi nisu neka velika, važna uh, ono, doprinost njihovoj prehrani ili bilo čemu, ne žele postaviti presedan, da možeš reći, e, ovo, ovo morsko dobro se ne koristi. Mm -hmm. E, ali to sam sad malo zaružila. Uh, ako se vratimo na, na taj povijesni nekakav period, Taj, taj lov kitova je zapravo uh, odličan primjer tog, jednog sekvencijalnog iskoristavanja do, ono, do dna. Jer postoji, postoji koncept da ako, kad se baviš ribolovom, postoji nekakvi ekonomski limit do kojeg je tebi profitabilno lovit nešto. Ako ti loviš ribu, u nekom trenutku nećeš jednostavno lovit dovoljno te ribe da bi se tebe isplatilo ići van brodom i sve te troškove ako uvatiš jako malo ribe. I bilo mi se te pričao sa kitovima. Te bi se u nekom trenutku je bilo toliko malo plavetnih kitova da se više nije isplatilo ići njih lovit. Ali ti si mogao ići lovit velike sjeverne kitove. Onda ako bi naišao na nekog plavetnog kita, uzmanjati on ješ uvijek dvostruko količina sala od ovog drugog, mm. ti ćeš njega još uvijek ulovit, ali onda imaš i ove sve ostale kitove koje možeš lovit. I, i na taj način da, da se brinulo samo, to je da je postojala samo ta neka ekonomska granica taj kitolov bi prestao ranije, da se samo lovilo plavetne kitove. Ali obzirom da nisi prestao, nego si imao druge vrste koje možeš izlovljavati, onda je ta populacija plavetnih kitova stalno i dalje bila istrebljivana, dok nije došlo do ono totalnog kolapsa. I to se onda sekvencijalno u do principu događalo sa svim vrstama, od, od najvećih prema najmanjima. Mm. Kako su a, velike sjeverni kitovi izlovljavljani, onda su prešli na Grbavce, ali su ove i dalje lovili kad su god mogli. I u, u toj situaciji, zato, zato smo došli do tog nekog nivoa od ono manje od 1% originalne populacije, jer nije bio taj neki ekonomski limit, da ćeš prestat lovit kad više njih nema dovoljno, da bi tebi to bilo ekonomski isplativo, nego nastavljaš
0: mm, jasno, do kraja. Jasno. Da, e. baš tragično, ni brutalno. Da. Ovej, I U tom periodu, uh, ako sam ja to dobro upamtio, uh, odnosno i pre toga je krenuo hladni rat. Mm -hmm. I u jeku hladnog rata uh, najveća opasnost, ono veliki, the big scare, te, je bila nuklearna kriza, nuklearni rat. I nuklearna pretnja mogla da dođe sa raznih strana, mogla je sa neba, sa zemlje, ali mogla je i pod vodom. I onda kao deo odbranbenog programa, ali i ofanzivnog programa, uh, vojske Rusije i Sjednjih američkih država pre svega su počele da razvijaju svoje podvodne programe u okviru mm -hmm. kojih, da bi mogli da detektuju uh, potencijalne pretnje, uh, morali da ih čuju, je li te kroz sonare? A onda su skapirali, ako sam to dobro skapirao, da pod vodom postoje razno razni zvuci i da neko mora pri katalogizaciju tih zvukova, je li tako? I da je to negde otprilike rođenje bioakustike kao nauke ko su bili prvi bioakustičari koji su pravili katalog tih zvukova i kako su pravili razliku izveđu organskih i neorganskih, posebno kada si pomenala, pomenula malo pre da ti kitovi kao metronom su tačni i precizni i da to može vrlo neorganski da zvuči.
1: Mm -hmm. to, je, to je sve što si rekao točno, da. da. I upravo taj nejakav metronomski dio zajedno sa činjenicom da su zvuk, u zvuci povotovo ove dvije vrste toliko uh, niski, u principu oni su infrasonični, oni su ispod našeg uh, ljudskog uh, registra, da nis, nismo tada mislili da, da životinje mogu proizvoditi takve zvukove. Mm -hmm. I iz početka je to bila opće panika, koliko je meni jasno, u američkoj, jeli, uh, podmorničkoj uh, situaciji, da, da su to u principu ruske podmornice. Ne. I, jer, iako je to bilo period ti kitovi su jako glasni i njih ne trebaš jako puno ima da bih bi čuo svugdje. Mm. I onda je to bilo panika da su, onda, da su ruske podmornice svugdje. A <laughs> u, ne, u nekom trudku su onda zapravo da da nije, nisu to podmornice, nego su to kitovi. I, I zapravo da, prvi ti neki ljudi koji su došli do tih saznanja, su bili ti operateri sonara u američkoj...
0: To su osnivači Ameriziji. tvoje nauke. Da. Kako se zove oni?
1: A, zapravo... Mislim, postao je nakon toga ono, ljudi koji su se više prebacili u znanost, mm -hmm. ali za te, zapravo za neke prve te ljudi zapravo, zapravo ne, znam, ne znam imena ko bi, mm -hmm. ko bi bili ti neki oni sonar operators koji su prvi to čuli. Um, ali, ali zapravo od tada pa, pa sve do danas postoji ta neka uh, ono, spajanje vojske, to je smornarice i, i bioakustike. Mm -hmm. Jer... Kroz, kroz to prva, prva ta otkrića i, i kao kroz prve, uh, prvi put kad je zapravo javnost postala svjesna da kitovi pjevaju, pogotovo ti grbavci koji su zapravo najmelodičniji i nekog, nešto što bismo mi najviše prepoznali kao pjesmu. Um, kada se to stvarno probudilo nekakvu svijest u ljudima da jeli su kitovi možda pametni ili pam, neako više slični nama nego što smo mislili, da ih treba spasiti i brinut se za, za njih. Um, ta svijest je onda zapravo dovela do, u, u SAD-u, raznih uh, zakona, jedan od kojih je Marine Mammal Protection Act, što je uh, zakon o zaštiti morskih sisavaca. To je, zapravo, to je zapravo neverjatan jedan zakon koji je donesen 73. ja mislim, koji Ne, nije ono, ostali zakonjeni koji, koji su za zaštitu vrsta su vrlo široki. Ali ovo je jedini koji postoji za jedan tako, tako usku grupu životinja, ono morski sisavci. Mislim, to je nevjerojatno, ali ali to upravo potječe, ja mislim, iz, iz tog nekog te svijesti sa tim pjesmama Grbavaca, da su kitovi nekako posebni. Mm -hmm. I ja mislim da od tada ono, žive u mašti, jeli, djece svijeta, A, kako je to nešto cool i, i zanimljivo. Zato što ja mislim da ipak tačina je da to, još imamo toliko misterije, toliko toga što ne znamo, mm. da može, mogu ljudi svašto projecirat da. i, i nejako antropomorfizirat i, i, i vidjet sebe na neki način u, u svemu tome skupa.
0: Da, ali s druge strane, koliko se sećam, dakle, a, pop kulturni fenomen koje izazvao lančanu reakciju uh, je zapravo bio album kao nazovimo mm -hmm. muzički album a uh, pesama plavo kita uh, sa ne znam koje je to zabeležje čiji je to snimak bio
1: to bio Roger Payne. E. Oni zapravo imaju prvi znanstveni članak 71. To je to bilo u časopisu uh, Science kao znanost mm, da. kao jedan preeminentni uh, znanstveni časopis o pjesmi to su bili kitovi grbavci. A grbavci su bili nisu bili da, plavi nisu kitovi. Oni su bili plavni kitovi. Uh, jer kažem oni su Oni su ti koje mi možemo najbolje čut i najbolje zapravo njihova pjesma je nešto najbliže što nama šta ima smisla našim ušima i, i da. ne ako imaš tu melodiju, da.
0: Da, I ovaj, onda je objavljen album sa njihovim pesmama, pod znacima mm -hmm. navoda, koji je postao internacionalni hit, a pritom se pojavio vreme kada je bujala hippie generacija. Da, ko je bio pravi
1: tajming svega. Pravi
0: tajming, mora uvek da bude nekako multifaktorialno, mm -hmm. znaš mora da ono bude perfect storm, jel te? Da. Da se desi, što je dovelo a, kitove u centar pažnje. Prevashodno ono što je zanimljivo jeste promenio se način na koji, smo počeli da posmatramo kitove. Odjednom je, su pojmovi poput inteligencija, emocija, svest počeli da budu atributi koje dajemo jednu i takvoj morskoj, okeanskoj te, životinji. Mm -hmm. A, I onda se postavlja naravno prirodno pitanje koliko su oni zapravo inteligentni, šta mi u njihovoj inteligenciji znamo, ako i što znamo, koliko su svesni i šta možemo da zaključemo u njihovom ponašanju, posebno na osnovu podataka bioakustike. I onda treća stvar jeste ovaj, na kojim se oni to frekvencijama zapravo čuju. <laughs> Znaš ko da vodi ovaj razgovor, da.
1: Da. da. Um, namistila sam ti ga dobro, e. Eh? Da, da. <laughs> um, Pa to mi to si točno i upravo dao. Da počeli su upavljivati nekakva svijest da možda je tu nešto drugačije i posebno. I ja zapravo mislim da je, da je mislim žalostno da, da smo mi toliko samo nekako... Samoživi. Da, samoživi da, da, da krećemo od to nekakve točke i smo mi toliko drugačiji od svih ostalih. I da su neke te karakteristike samo naše. Jer ja mislim da, da u životinjskom svijetu bismo ponašli puno paraleli, samo, samo da gledamo i da malo razmišljamo o, o svim mogućim načinima, kako nismo toliko drugačiji. Ali, jer, jer u principu kada mi pričamo o kitovima, to, je, to ima toliko puno vrsta, a, ja, delfini, kitovi, ta cijela a, skupina a, cetaceja, koji su vrlo, vrlo različiti. Ove o kojima smo mi do sada pričali, ti balenopteridi, Oni su uh, jedan ogranak, to su tako zvani usati kitovi, a postoji onda drugi ogranak koji su uh, od docenti ili uh, zubati kitovi. I oni su, ja mislim, uh, evoluciji si gledano, oni su, ja mislim, se rastali negdje,
2: mm,
1: e, sad sam zaboravila negdje točno, ali, ali radi se tu o nekoliko miliona godina da su oni razdvojeni. I I njihove zapravo, i među, među tim zubatim kitovima imaš neke uh, vrste koji su vrlo socijalni. Mm. Uh, naprimjer, ulješure su prilično socijalne. Postoje razne grupe. Ulješure
0: uh, to su ove, Moby Dick. Da. Da, to, sveća da.
1: se. <laughs> Ili imaš ove uh, Pilot Whales, mm -hmm koje isto ne znam zapravo kako se, kako se kažu, ali to su ove uh, vrste jednako, a vrlo često se nasučuju na, na obale. Aha, da. Jer oni žive u tim velikim društvenim grupama i onda, i mi zapravo ne razumijemo točno zašto i kako se to događa, ali neke jedinke među njima možda su pod stresom ili nešto nevalja i, i završe na plaži i onda ih svi slijede. Jer mm. imaju to nekakve društvene uh, grupacije. I, i tu, tu neku dinamiku koliko i, i kako oni žive Mislim mi, kažem, za razne vrste znamo različite detalje Na primjer u Lješure imaju um, ženke žive sa um, mladunčadi i, i mladim muš, mužecima Onda kad mužeci odrastu, onda ih potirajuća I ti mužeci onda putuju svijetom I u nekom trenutku traže druge grupe ženki s kojima će se pariti Ali postoji totalna separacija u neku ruku, na primjer, između, između uh, spolova. Um, dok u drugim vrstama za za te pilot whales, na primjer, to nije slučaj. A, ili uh, killer whales, te orke, oni isto imaju vrlo, vrlo snažne uh, obiteljske grupe, gdje su ženke opet glavne, u tom uh, u dinamici tih grupa i kako se oni kreću i oni imaju vrlo širok repertoar zvukova kojima se oni koriste gdje se razlikuju različite grupe a i unutar grupa možda čak i individue imaju svoje nekave jedinstvene pozive za posteverse delfina također za koje znamo da imaju baš ono individualne zvižduke koji su možda imaju ona imena kako se oni međusobno razlikuju imena ekvivalentne kakav toga da se deset i deset i ali, ali da
0: ti... čekaj hoćeš da kažeš znači ja kao pošaljem određeni izvižduk i onda se određeni delfin javi ne iz 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 cele grupe
1: <laughs> ne je nužno na taj način nego više da ti kažeš e ja sam ja sam ovaj i ja sam onaj ha. da se oni A tako da se sami, sami se, se... identifikiraju to, 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 to mi da, tako s, interpretiramo ali, s kojim potrebom bi to bilo Pa i opet, opet imaju razne, ono, dinamične nekakve društvene.
0: Da, jer oni, koliko sam primetio, kao i orke, imaju, oni se, oni se kroz zvukove uh, ne samo oglašavaju, nego koordinišu, uh, ne, mislim, videli smo svi te snimke kako orke koordinišu napad. Dakle, one su orkestrirane i organizovane i planski to rade, a planiranje je jedan od ključnih uh, obeležja inteligencije. Ono, sad kad govorimo o veštačkoj inteligenciji i o AI-u, kad govorimo da. danas, mi zapravo govorimo o aspektima koji čine inteligenciju i da li možemo da govorimo o inteligenciji, ne možemo da govorimo od onog turnuta dok mašina ne počne planira stvari. Planiranje je jedan odraz inteligencije koji oni imaju i tekako razvijen.
1: Točno, mislim da su baš da. Orke su jako dobar primjer toga, jer stvarno imaju taktike i organiziran pristup, ne znam, Iako je zapravo zanimljivo za, za orke, ovisno o tom, jer razne vrste uh, orka, to se zovu uh, razne ekogrupe koje u principu se hrane raznim stvarima. I ovi koji se hrane morskim sisavcima, oni zapravo vrlo malo se glasaju.
2: Hmm.
1: I to je vjerojatnost toga što ih zapravo morski sisavci ih mogu čuti. Postoji i orke koje se uh, prvenstveno hrane ribama i oni se puno više glasaju. I oni možda koriste onda i akustiku za ko koordinaciju, dok ovi ovi što se hrane ono tuljanima i tako, oni oni vjerojatno ne koriste akustiku. Oni oni se glasaju nakon što uspješno ulove. A wow. nešto da onda se ono hvale. Hvale gle wow. nas. Um, tako da postoji tu još razlika ono, ja mislim između toga kako kako ono živiš, da o tome kako ćeš ti koristiti zvuk. Jesi,
0: jesi li imala susreta sa njima? Sa orkama? Sa
1: orkama? Da. E, nekoliko puta. Znači, znamo ih onako često vidjeti, da.
0: Ali ih nisi A. izučavala, konkretno njih?
1: E, ne konkretno, imala sam do duše e, kolegice koje sam podučavala, to je slala. Jer te, ti e, orke, zapravo akustika njihova je nešto nevjerojatno, jer, jer postoje ljudi... Ja, ja većinom kad... E, radim analize, ja ne slušam. Jer većina tih vrste s kojima se ja prvenstveno bavim su, imaju infrasonične glasanja, dakle mi ih ne čujemo. Mm. A dok su orke u našem registru, onih, to je par kiloherca, to sve možeš čut. I ta ekipa koja, koja se baš fokusira na orke, oni znaju u tim svojim populacijama kojima rade, oni znaju ono sve ih razlikuju. Ja, ja kad to slušam, meni to sve zvuči isto. Ja, ono, ja znam od prilike razlikovati ove što se hrane uh, sisavcima od ovih što se hrane ribama, jer postoje neke razlike u tome kako znači. Ali to sam naučila od tih kolega koji se bave uh, sa killer wheel. Stru, Stručnjaka, da. 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 To, to je ono, to je, mislim, ako misliš da je bio akustika niša, to ti je onda tek ono niša <laughs> tek takva. Da, da. Mi smo, ono, u principu, jednu, uh, dok sam bila na skripsu, smo slali kolegicu da uči od tih mm. a, koji znaju. Imam, imam članak onda baš o njima, ali kažem, to smo vrlo, vrlo puno ovisili o, o tim uh, slučnicima koji znaju baš
0: da, da, da. Ok, a <laughs> koje, kojim se ti onda konkretno baviš? Najviše?
1: Pa ja se najviše zapravo tim uh, raznim balenoptridima. Plavetni kitovi, veliki sjeverni kitovi, onda postoje tu još uh, brudis kitovi uh, koji su jedna manje vrsta. Nisam se previše nikad bavila sa grbavcima jer oni su ona previše komplikovani. <laughs> um, ja sam u principu imala imala sam ona sreće i prilike imati tako široke uh, projekte i široke prilike gledati razne mm. druge vrste. Zad, zad, uh, u zadnje vrijeme smo konačno počeli raditi u, u Jadranu i tamo se bavimo sa, Skroz zapravo više nesatim usatim kitovima. Oni dolaze, ali rijeđe u Jadran, ali u Jadranu su uglavnom sve uh, zubati kitovi i baš ti kitovi kljunaši koji su duboki ironioci i e, to. To
0: je nešto što nisam imao pojma, da u Jadranu ima kitova. I ovaj mm -hmm. snimak sam video pre neki dan zapravo uh, velikog severnog, je li tako? <laughs> da. <laughs> Ovo na visu koji je snimljen.
1: Da, bila kod čak visa. grupa.
0: Grupa kitova kod visa. Da. Što je never, mislim, je, je to redak fenomen? Ili je samo redak da se snimi?
1: Uh, u principu to je to, je, to, je to pitanje, da. I, mi znamo da oni dolaze povremeno u Jadran, ali pitanje je koliko često. Je, I zašto? Uh, I zašto. Ali, na primjer, prije 3 godine, 2020. je bilo par kitova tih velikih sjevernih koji su ono kružili, bili su ono u Velebitskom kanalu danima. Uh, i, I zapravo... Imamo nekoliko snimača u Jadranu u to vrijeme koji su ih onda bilježili na raznim lokacijama i znamo da su se oni tu kretali u tom području šta, šta su bili u, u um, Veloviskom kanalu. To su kolege iz Plavog svijeta, što je jedan uh, NGO u Hrvatskoj koji se bavi jako puno sisavcima, morskim sisavcima. Oni su u principu onda imali, ono, citizen science, kao javite nam ako vidite nekajte kitove, ne, ne bi ne bili ih mogli pratiti, vidjet gdje se nalazi. Su ih, ne, bilo je tamo, mislim, par mjeseci da su se zapravo ti kitovi gibali po Jadranu. A znamo iz, iz snimaka kako imamo u tom području, da u principu oni svoje godine kad imamo snimke, oni, oni dođu. Oni se pojaju u nekom trenutku u Jadranu i čini se da u, oko Visa zapravo tamo mislim, Jadran je uh, Sjevern Jadran je vrlo plitko more. I onda kako ideš prema jugu, ima jedna ta kotlina, jabučka kotlina, koja je vrlo produktivan jedan dio gdje ima puno hrane. I onda još južnije od toga je uh, južno jadranska kotlina, koja je, uh, v principu, dojede skroz do, do otranskih vrata. I tako da su ta tri nekakva dijela jadrana su vrlo različiti. Ti kitovi, vjerojatno što su oko visa, To je uh, moj, moj kolega, prijatelj Draško Holcer, koji je uh, god, već desetljećima zapravo se bavi uh, morskim sisacima u Hrvatskoj. On, on ima listu ko, kada i koliko često se viđaju tikito i tamo. I njegova teoria je zapravo da u toj jabučkoj kotlini uh, se idu hraniti. Mm. Zapravo bila sam sad na visu prije tjedan dana i htjeli smo ubaciti instrument baš u jabučku kotlinu da vidimo kada je, koliko su ti kitovi tamo. Tako da ću ti znat reći ono, za, za godinu ili tako negdje, kako, koliko često su tamo, bar u zadnjih godinu dana. Ali mislim da je dolaze redovito, a možda dolaze čak i svake godine. Wow. Ali se često, misle, drže se dovoljno daleko od obale, da ih možda ne vidiš ti baš svaki puta. Mm. A, a isto s druge stane, to smo baš imali razgovor, da li sad kad ono, svako ima mobitel, svako ima kameru, I onda ti prije kad si išao na more i vidio kita, moguš ti doma reći nekom, e, vidio sam kita, oni ti kažu dobro. A sad ćeš staviti na YouTube i imat ćeš deset tisuća hitova ono, u roku od tjedan dana jer su svi ono, wow, kitovi krevisa. Dakle da, da imam totalni uh, drugu mogućnost dobivanja informacija o tome. Jeste, jeste,
0: jeste. Vrema je se promenilo strašno. E, sad je veoma zanimljiv podatak, ali to sam negde mislio, sačuvamo za kraj razgovora, uh, zašto bi za, 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 za kraj razgovora volao da govorimo o spoju veštačke inteligencije i, i, i zvukova u, u životinskom svetu generalno, jer imamo i sad taj Species projekat gde se pretpostavlja da velike jezički modeli veštačke inteligencije mogu da reprodukuju određene zvukove i da komuniciraju nazad sa životinjem. Pa ne znam kao da li, je ikada bio, da, li je ikada da li ste ikada uspeli da pošaljete zvuk na koji su kitovi odgovarali ili da li to može ošto da se prepozna I koliko znamo uopšte o tome šta znači njihova signalizacija, njihovo javljanje, njihovo glasanje, njihovo pevanje ili kako god.
1: Pa takvi nekakvi eksperimenti su uglavnom bili rađeni u... Um... Ne ono na divlje, nego u akvarijima ili mm, u ograničenim okay. prostorima. I odtud znamo ove neke detalje kako imaju uh, individualne zvižduke koji se razlikuju od, od jedinki. U principu, najveći takvi neki eksperimenti koji su postojali, za, uh, koji su događali za gdje im puštaš neke zvukove, je bilo više uh, pitanje uvijek dali li... Uh, kako utječe određeni zvuk, to je uglavnom sonar uh, vojni, mm. na životinje i kako reagira na njega. To je prvenstveno kako se to radi. Jer zbog tih, zbog tog uh, Acta, tog, tog zakona koji zabranjuje u principu uh, da ti smetaš kitovima, nije lako dobi dozvolu mm. da im puštaš zvukove.
2: A, okay, okay.
1: Jer uh, u principu Ne znamo mi kako to na njih utiče i šta to znači. Tako da u ovim nekim situacijama gdje ti je veliki, um, gdje životinje umiru od tih zvukova sonara, postoji veliki, uh, velika potreba da da shvatimo što se točno događa. Te se znanost neka u zadnjih 10ak 15 godina fokusirala na to, na na probat i i riješiti ili, ili smanji taj problem. A Ovakvi nekakvi uh, više, rekle bi se to, uh, metafizički ili filozofski, uh, filozofske teme, ono kako oni percipiraju bilo što. Za to je, je puno teže dobiti uh, lovu. <laughs> tako Jer u principu puno toga se svoji na to ono, što, što ti možeš zapravo napraviti. S jedne strane uh, financijski, a s druge strane koliko je teško občerajiti i saživanja sa sa nekim vrsta životinja.
0: Okej, okay, ali to nas onda nužno vodi na temu anatomije mm -hmm. e, samo kita, uh e, i da razumemo njihove aparate i načine na koji funkcionišu. Kako primaju zvukove, gde e, koji organima verovatno je to smešteno u glavi sve i i, i kako odašilju zvukove. I koji su to aparati kojima ih proizvode.
1: E tu imaš razliku između tih uh, usatih i uh, zubatih kitova. Uh -huh. Jer oni proizvode fundamentalno drugačije zvukove. Jer jedan od glavnih razloga je da uh, zubati kitovi svi uh, ekolociraju. Uh -huh. Znači proizvode te klikove koje onda možeš pustiš zvuk i gledaš kako će se odbit od nečega u okolišu ne bili u principu video što je oko tebe. I u pravilu kako proizvode te uh, klikove jest da imaju u glavi to jest ono na čelu recimo uh, organ koji kojim zapravo poste poste kanali zvučni kanali ili imaju uh, ono nešto jest blow na vrhu glave i mhm. ispod toga su razni uh, zračni kanali koji imaju uh, prostore proširenja I zrak kad prolazi kroz te prostore, u principu tako, tako rade uh, zvižduke i tako rade te klikove, jer ne puštaju zvuk kroz svoj taj uh, blowhole. Mm -hmm. uh, to je sve centrirano u glavi i taj inicijalni zvuk koji se proizvede se onda fokusira kroz taj organ koji je u čelu, u principu, koji se zove uh, melon ili ti lubenica.
0: <laughs> mm
1: -hmm. uh,
0: Vjerojatno zbog oblika.
1: Da, jer je u principu to ovako je okrugal jedan uh, organ koji stoji kažem, tu ispred čela, koji onda fokusira taj zvuk, tako da taj klik je vrlo uski jedan snop zvuka mm
2: -hmm.
1: koji je direktiran u smjeru nečega. Povrat slušaju kroz čeljust, kroz mm. kosti čeljusti i u kojima isto postoji uh, u toj čeljusti uh, masne naslage koje onda prihvaćaju zvuk i te imaju uh, unutarnje uho u kojem to se procesuira slično kao i kod ostalih sisavaca. I tako da je to neki sistem gdje u principu imaš uh, proizvodnju zvuka kroz te uh, AirSex koje imaju zapravo i
0: Vadožnosti kese.
1: Uh, da, uh, koji imaju, uh, to se zovu Monkey Lips Dorsal Bursae Complex. O, oh, ok. Yeah. <laughs> Stručne imeš, to su ti majmunska usta i leđne burse kao kompleks. A to, je, kažem, to su ti razni uh, zračni prolazi uh, koji, kroz koji oni mogu nezavisno micat zrak iz jednog u drugi. Mm. I postoje nešto sa sličim na naše, ono, kako, uh, uh, vocal cords na e uh, glasne žice glasne žice i to su ti ti mankelips koji se u principu on od mogu otvarati i zatvarati mm i iz toga u principu dolazi zvuk jer ne, ne otvaraju im se ono, ne, uh, ne pušta nikakv zrak da, van kad proizvode zvuk I i ose probo vrlo
0: zanimljivo kon vrlo zanimljivo kon prloženimli kon
1: Vrlo je kontraintuitivno na nove što bismo mi da, očekivalo nepao a pa opet nekako. s druge strane
0: zato što su pod vodom pa onda može da se prenose i ne som, treba im vazduh da i,
1: i neka tuna pod pod velikim pritiskom oni isto mogu sve te zvukove proizvoditi I i kako ti
0: Koliko duboko oni dubino, mislim koliko duboko oni idu to ne znamo
1: Pa na primjer u lješure da Tyrone do 2000 metara bez problema i, i love na toj dubini. Znači, oni moraju proizvoditi te ekolokacijske klikove na 2000 metara. Nadam, koji je to pritisak? Nemaš, a ti, dakle, trebaš nejako sadržati taj volumen zraka, sa tim pritiskom ne bi li mogao i dalje proizvoditi.
0: Da, to je zanimljivo zato što se zato što se pritisak povećava jedan bar na svaki 10 metara otprilike, el' tako? Da. Što znači da na 50 metara dubine ti imaš 5 bari pritiska, na 100 metara ti imaš 10 bari pritiska. Da primer radi da ljudima da objasnimo gume su ti napumpane na dva bara na u automobilu, el' tako? Mi smo na su 20, su dva bara gume na automobilu, što je 20 metara dubine ekvivalent. Zaroni na 20 metara, više ako ti pucu i bubne opere.
1: Pa to sam upravo ti rečeno, ako, si, ako ikad zaroniš, nakon 3-4 metra ti već osjetiš priti strašan pritisak u ušima.
0: Elitni ronioci na dah, free dajveri, mm -hmm. ono konstanti, to oni rone do 100, 14, 115, to baš ono, ultra elita par njih na svetu. Rone, rone na te dubine. Da. E sad ovoj... ovoj A ovi ono,
1: rone na ono... 20
0: puta to i proizvode zuhove, jer je zanimljiv mi je, sad razmišljam opet, koji su to mehanizmi unutar njihove anatomije koji omogućavaju da se zapravo, jel se azot na tom pritisku izdvaja kao postaje tečan, pošto se to u ljudskom mozgu dešava i onda dolazi do azotne nar nar narkoze, znači šta se sa vazduhom pod tim velikim pritiskom i kompresijom dešava ili oni nekako uspevaju unutrašnje da, sačuvaju da se sačuvaju da se ne kompresuje, jel to znamo, jel razumemo to?
1: Pa, um, Postoji, mislim, postoje mehanizmi kojim ograničavaju uh, gdje im sve ide krv i gdje sve dolazi u principu zrak, kad drone tako duboko, uprvo toga da bi se spriječile te razne bolesti uh, dekompresijske. Mm -hmm. Ali kako čuvaju taj zrak u, u zračnim tim prolazima u glavi, ne bili proizvodili zvukove, zapravo, zapravo nisam sigurna. Da li, da, ne, ne znam kako, kako to, koja je to mehanika. Da, fascinantno. Um, da. Zaista fascinantno. I, um, ali čak, to, to su sve ovi, dakle, uh, dobro, ne rone svi tako duboko, ali čak i neki ono, obični delfini će ti bez problema zaroniti na par sto metara. Znači, svaki od njih ima tu neku sposobnost mm. uh, održavanja svoje komunikativne mogućnosti sa dubinom i, i sa pritiskom
0: i ne razumemo kako to funkcioniše u suštini. Toliko toga ne znamo. Veš je fascinantno. Šta, šta koji je najfascinantni ono najfascinantnija stvar na koju si ti naletela za sve ove godine rada kada su kada kada su u pitanju kitovi?
1: Pa mene jedna stvar koja me muči i fascinira <laughs> istovremeno je a, to da smo mi kroz godine i decenije da nije vezano za anatomiju, vezano je čisto ovako za uh, proizvodnju zvuka i uh, te, kažem, dvije vrste kojima se ja uglavnom bavim, uh, plavetni i veliki sjeverni kitovi, oni ti zvukovi koji oni proizvode u sklopu njihovih pjesama su vrlo, vrlo stereotipni. Oni, ono, cijela populacija ima identično isti svaku tu jedinku tog, uh, te pjesme. No. Tako,
0: tako ih i prepoznajemo.
1: Tako ih prepoznajemo, tako, tako možemo razlikovat plavetno kita iz Pacifika, od onog iz Indijskog ocana, od ovog iz Jušnog ocana, svi su, svi su drugačiji i svi su uvijek isti, svi su ono sinhronizirani su. Mm. A ta njihova i, 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 i razlike među tim pjesmama su i u frekvenciji i u, i u vremenskim nejakim karakteristikama tih pojedinih jedinica, ali kroz vrijeme te sve pjesme su sve niže i niže uh, frekvencijski. Mm. I jednostavno od, ne znam, 60-ih recimo, kada, smo, kada su neke te prve mm. snimke se počele pojavljivati, do dan danas, dakle 60 godina, oni polako... Sve dublje i dublje imaju, njihovi glasovi su sve dublji i
0: dublji. Da, da, da. to sam čitao sam za pro tvoj rad koji se bavi ono change of frequencies in blue whales, da ima, pročita, pročitao sam, preskakao sam onaj komplek, kompleksni naučni dio i grafikone nisam razumeo baš najbolje sa tačkama kako se podešatkicama kroz vrijeme, ali, ali je zanimljivo Uh, a do, do do potencijalnih zaključka zapravo kada kada se stigli zato što upoređujući kroz vrijeme vide se promjene ali isto tako i nelogičnost zbog porasta buke unutar mora i okeana kroz transportere brodove razlika saobraćaja i svega što radimo što je onda kontraintuitivno i kontraproduktivno za frekvencije koje oni proizvode
1: to je uvek prvo pitanje kad kad tako ja kažem e o, njihovi pozivi su sve dubli i dubli Nisu tiši, nego samo niže frekvencije. Aha, samo da, da, da. I, i onda doopini, ha, je li to zato što ima više buke, pa onda pokušavaju izbjeći tu buku. Ali, mislim, nije, nije u tome stvar. To, ono, ne znam zašto to rade, ali znam da nije zbog toga. <laughs> ok, ok. Jer u principu postoje dvije stvari. Jedna je da, to što si spomenuo, kako ta se... Uh, Spušaj se na niže frekvencije To zapravo više ulaze u, u tu frekvenciju Gdje je glavna buka brodova Znači više bi im to smetalo Te nekakve velike brodovi Druga stvar je da mi to Te osniženje frekvencije Vidimo i na lokacijama Gdje zapravo nije bilo porasta buka gdje, Naprimjer u Južnom oceanu Gdje tamo nema Nešto basa od brodova I, i taj nekakav konstantni porast buke Se tamo ne događa Tako da, to je ono univerzalna stvar koja je svi tikitovi rade nekako i svi se nekako sinhroniziraju istovremeno.
0: A, istovremeno se sinhronizuju. A pritom je fascinantno da se ta promjena dešava, ne možemo ni da govorimo o nekakvoj evoluciji, jer je su ište kratak kremenski period. <laughs> Čini mi se.
1: Pa je i u principu ono, uh, zato što ne razumijemo koja je točno funkcija tih zvukova A, da. i onda zapravo ne znaš Da li, da li on da li to oni rade zato što možda ženke više vole? A. dublji glas? Um, da. li je to da li se to ako, ako se muškarci međusobno nekako obračunavaju sa tim mm -hmm. pjesmama, da li da li im to daje neku prednost ako si uh, niže frekvencije? Um, bilo je kolege koji su jedna od ideja je bila da možda razlog zašto se te frekvencije snižavaju jest da um, kako populacije rastu tako u principu tvoj neki ono prijatelj kit će bit bliže tebi jer jer su gušće ima ih više tako da su bliže jedni drugima nemoj nisu više možda tolko raštrkani mm -hmm. i onda zbog toga ne moraš više glasno da, s, da. biti toliko glasan kao što ti prije trebao bit a a postoji, u principu čisto fizički lakše ti je proizvoditi uh, zvuk visoke nekog intenziteta koji je veće frekvencije. Znači, ako više ne moraš se glasati gla jako bučno da bi te čuo neko daleko, onda možeš spuštati tu frekvenciju, jer mo može zato što, ne znam, ženke to više voli. Da, da, da. da, da. Al meni taj isto nekako nije zadovoljavajući zadovoljavajuće objašnjenje, jer je, jer je to toliko sinhronizirano i toliko sve regularno se taj sniženje frekvencije događa, da... Nekako, ne... ne Mene to muči već gojnama, da pokušavam se doviditi što, što mi zapravo, da li mi možemo nešto iz, iz tog sniženja frekvencije naučiti o, o biologiji ili njihovom ponašanju. I, i nisam, još, nisam se još niče da pametno dosjetila <laughs>
0: što strane, nam ti ne žele da, reći. Da, a s druge strane, kad smo već se dotakli promene frekvencije, jel te, i kada smo se dotakli uh, stereotipnog, jel te, stereotipnih zvukova koje proizvode, uh, onda da spomenemo i promenu pesme kod uh, Finwells, jel te, kod uh, velikih severnih. Šta je tu fora?
1: <laughs> oni oni zapravo imaju vrlo jednostavan uh, taj, jedin, jednu notu koju pjevaju, recimo, a, ali su, oni su ono, metronomi, pogotovo. I njima je glavni, glavna razlika između raznih pjesama je koliki je period između tih noti. Koje drže, kažem, metronomski točno. Prije nekih uh, deseta godina, u principu, u, opet u Južnoj Kaliforniji, gdje imamo duge podatke, smo primijetili kako u principu jedna pjesma koja se sezonski stalno mijenjala, gdje je jedan put nestala i pojavila se skroz druga sa... Sta, uh, konstantnim tim periodom koji su sasvim drugačiji. Mm. Znači, jednostavno su, ono, promijenili primje, su, ono, ritam kojim kojim se glasaju. Ali jedno od stvari koje zapravo ne znamo je da li, da li, se to ista populacija može promijeniti samo tako, ono, danas do sutra malo te ne. Spontano. Kažu, ova nam više, ovaj bit nije dobar, treba nam neki novi.
0: Dosadio <laughs> nam. Da. Da li uopšte može da im dosadi to pitanje?
1: Da, ne znamo. <laughs> Pa ono, ne vidim zašto ne, a kod nama isto svašta može dosaditi, jel' ja, tako? Da, da. Ali, s druge strane, je mogućnost da je u principu ta neka populacija nestala i neko drugi je došao i ima neku svoju pjesmu. Mm. To je, to, mislim, to je sad ovako, mogla bi ja tu ući u, u razne detalje toga svega skupa, št, koje su implikacije jednog ili drugog. Ali, ali mi opet pokazuju da mi zapravo mi ne razumijemo neke osnovne stvari, mhm. Mi možemo snimit i dokumentirati što se događa, ali zašto te promjene što se događaju nastaju, to je, to je puno teže <laughs> doći do, do toga odgovora.
0: Ok, a, plavi kitovi, govorimo o plavim kitovima, na kojoj frekvenciji oni emituju?
1: <laughs> a, hmm. Trenutno, a, kažemo, ovi si, o, o, opet gdje si u svijetu, ali ovi u, u Južne Kaliforniji, tamo u tom području na Istočnom Pacifiku, Trenutno, taj neki njihov treći harmonik je zapravo glavni dio koji se, na kojem najviše gledamo, jer to je gdje ima najviše akustičke energije, je negdje, ja mislimo, oko 42 Hz, recimo.
0: 42 Hz. Plus, minus. Dokle čovek može da šuje?
1: Za nas obično kažu da naš, z, z, ono, je naš širina koju možeš čudio do 20 Hz, do 20 kHz tim da ove višeg frekvencije gubiš kako stariš.
0: A, okej, okay, okej. Okay. Mislim da ja to ubrže gubim
1: <laughs> mo, nego što starijem. Može <laughs> neći nego drugi, da. Ali, ali 20 do 20 je kao lagano za zapamtit, ali u principu, ono, tu u našim gojdinama već smo negdje na možda 12-13 kHz da nam je maksimum.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. uh, e, sada, uh, a šta je 52? <laughs>
1: <laughs> e, a, um, 52 je zapravo frekvencija jedna koju su 2000, ranih 2000-tih, zapravo kasnih 90-tih, ranih 2000-tih, su uh, čuli po ovim, uz, uz te sonar operatere o kojima smo prije pričali, uh, u principu Amerikanci su imali kroz hladni rat na uh, Pacifiku i Atlantiku čitave mreže hidrofona, tih podvodnih mikrofona kojima su pratili gdje se gibaju brodovi i podmornice. I, i taj, ta cijela infrastruktura uh, je povremeno bila isto i ono, dozvoljeno nekim znanstvenicima da, da se služe njome za praćenje kitova. I tu krajem 90-ih je taj jedan uh, znanstvenik uh, Bill Watkins je primijetio nekakav neobičan zvuk. E, u to doba, sad bih zapravo trebala pogledati, u to doba zapravo, jer se nekako se frekvencije plavetnih kitova spuštaju, u to doba je vjerojatno frekvencija plavetnog kita bila negdje možda oko 48 Hz, bih rekla ovako, odokalno. Ali ovo ovaj je bio dakle na 52, znači razlikovali su se u tome. A, a i, I sam taj uh, poziv je izgledao drugačiji. Nije baš izgledao kao poziv plavetnog kita, ali je bio mu sličan. I Bill Watkins je kroz taj uh, čitav, uh, čitavu mrežu hidrofona koji su postali, tu životinju mogao pratiti kako se miče po Pacifiku i ono migrira sjever-jug i objavio je članak 2004. Dakle, Bill, Bill Watkins je kroz taj mrežu uh, hidrofona mogao pratiti tog kita zato što je zvučao drugačije od svih ostalih i pratio je kako se kako putuje po, po Pacifiku. I objavio je članak 2004. Uh, o, o tom neobičnom zvuku. I ljudi su ga prozvali 52 Hertz whale, kao kit od 52 herca, ili mi ga isto zovemo Watkins whale, ili Watkins of kit, mm. prema, prema jelitom Bill Watkinsu, kolegi koji je ga prvi zabilježio. Ok. I... Um, I u principu to je ovako jedna, jedna crtica, to je zapravo jedna vrlo, kad gledaš na znanstvene strane, to je jedna random točka.
2: Anomali. Koja ti
1: pokazuje da, da ima tu nešto drugačije što se događa, a, ali nije to nužno, ja mislim, izazvalo neki veliki bilo šta u, u znanstvenom svijetu. A, ali nekad, ne znam, ono... Neko vrijeme nakon toga, u nekom trenutku bile, ili bilo za probir su na novinski članci, bilo je to za zanimljivo. Ljudi me kažem, kažu smo rekli, kitovi su im zanimljivi. Da. Tu se nešto čudno događa, mi ne razumijemo puno toga i onda jeli bile su novinske priče. I nekako je iz toga kroz godine izrastao taj neka mit o tome kako taj jedan jedan kit koji je sam, ono, malo, maltane pali sam na svijetu, na kit sam na svijetu kojeg niko ne čuje i niko ga ne razumije i on je sam.
0: Pa, Pre bih rekao da ga ne razumeju samo. Čuju ga valjda?
1: Mislim da su da. Ljudi su imali razne interpretacije toga. A, da. A, što, što to znači? Jeli, da, da. On se glasa, ali njemu se niko ne javlja. I sad, sad tu ima, ima ono gomila toga što mi predpostavljamo u svemu tome skupa. Da, da. A to je da Jer on, on čuje sve ostale oko sebe Aha. I, i oni čuju njega. Jer to su te frekvencije su toliko blizu da, da oni znaju da mislim, moraju se čuti. Kako, kako oni to percipiraju među sobom i šta to njima znači da sada ovaj zvuči drugačije. Mislim, s jedna strana, obzirom, obzirom na to koliko su ti plavetni kitovi hit, uh, sinkronizirani, da si, imaju isti, isti ton,
2: mm.
1: ta mala razlika je vjerojatno značajna I vjerojatno znaju da je bijeli to nešto drugačije. Ali kažem, što to njima znači, to je nama neznano.
0: <laughs> da, ali je bilo dovoljno da unutar popularne kulture njega proglase progla the loneliest whale in the world, jel te najusamljeniji kit na svetu, koji je tako već decenijama, traga, traga za prijateljstvo i partnerima, ali je sam, jer ima drugačiju frekvenciju, malo drugačiju frekvenciju od ostalih kitova i nikomu prosto ne odgovara i taj simbol usamljenosti ima to jest kad govorimo o antropomorfizaciji jelte ono životinja je ostavio snažan utisak na ljude koji su postali fascinirani tim usamljenim kitom Mhm. Mm Najvećem mnenim kitu na svetu. Toliko toliko su fascinirani da ne samo da su baš da pisali, nego da ju je u jednom trenutku urađeni dokumentarni film o potrazi za tim kitom. Da a tako. A u tom dokumentarnom filmu ste ti. <laughs> Tačno. <laughs> tako, tako da potražite film uh, Search for 52, The Loneliest Whale in the World. Iajte. I ovaj i tu možete vidite kako Ana ovaj Sonde
1: baza
0: ove sa... uh, u u, u OKN i ovaj, kako kače tagove na kitove i kako se približavaju skupinama velikog broja kitova u isto vrijeme i svašta nešto o čemu si govorila je al'te da. uh tako sam ja između oslog saznao za tebe na letu ono iz Hanoja za Istanbul Turkish Airlinesom Ovaj, u 9 sati leta naletao sam na sekciju dokumentarnih filmova u avionu i, ovaj, i bio je taj film. I onda sam ga odgledao i video tvoje prezime stavili su Ana Sirovic. I onda sam bio u zonu, ovo mi zvuči previše slično.
1: Razmijenila sam toliko ono mailova s njima da im kažem kako je da napišu moje prezime, ali eto.
0: Ali na kraju opet ništa. <laughs> ništa. Džabe, diakritike su im previše teške da bi ih razumeli. Ove, i tako smo stupili u kontakt pronašla sam te, ti nemaš društvene mreže pa jedva sam našla neki tvoj mail ne preko nekog norvečkog univerziteta poslao ti i tako smo stupili u kontakt i evo sad snimamo kako je ti iskustvo bilo snimanje tog dokumentarnog filma?
1: Ha, um, pa to je bilo zanimljivo iskustvo sam, sa raznih perspektiva u principu imala sam prije iskustva i poslije gdje bi dolazili dokumentarci ono snimat ali je uvijek bila To je BBC ili takve ekipe kojima je uvijek prvenstveno što njih zanima su životinje i snimiti životinje. Dok je ovo bilo drugačije jer je zapravo bila priča o, zapravo i o tom redatelju koji je njegova potraga u da. principu, ali onda je i nas uključio u tu cijelu priču. Tako da nije bilo sad samo ne radimo dokumentarac, ono, prirodni dokumentarac, nego radimo dokumentarac o toj, o toj potr potragi. Um, I zapravo ono, kako, kako sam ja uopće upala u to je isto ovako cijela priča, jer mi smo, uh, negdje između toga kad je on nas kontaktirao priput, ne znam, 2013. 14. vjerojatno, ali nakon tog uh, Watkinsovog članka, uh, smo mi imali neke uh, studente koji su zapravo gledali u podacima koje imamo iz tog područja Južne Kalifornije, da i kada se pojavljuje taj Watkins whale well u tim podacima. Tako da smo zapravo znali nešto više nego što je pisalo u Watkinson, Watkinsonovom članku. I, uh, I sad Josh Zeman, uh, taj režiser tog filma i dokumentarca, on je, ja mislim, onako putovao raznim dijelovima uh, bioakustičkog ovako miljeja sa raznim ljudima je pričao i, i, i nema puno, jer kao što sam neka, kada je članak izašao, bio je zanimljiv članak ali nije sad to izazvalo nekako ono ogromnu uh, novo istraživanje baš tog kita. Tako da ljudi u principu nisu nešto puno znali o, o tom kitu, više od toga što je bilo u, u tom članku. I zapravo je došao do nas, jer ja sam tad bila isto opet na skripsu uh, kao istraživač, to je bilo godinama nakon mog doktorata, sam se opet vratila tamo i... I u principu on je stupio u kontakt sa uh, development office, što je zapravo, to je ono, u američka slučilište imaju te, to je eufemizam, ono, development office, što u principu znači oni traže donore i, i lovu za fakultet. I uh, Josh je imao iza sebe neke ono hollywoodske kao mm. ekipu koja ga je podržavala, tako da on, on bio bacao imena ljudi kao što su, kako se zvala, Adrian Grenier, koji je bio, on je glumac, glumio na Anturažu. Mm -hmm. um, što je u to doba, ja mislim, tamo negdje u to je tao, kao bila jedna popularnija serija. I i kad je on nazvao taj development office i njima tamo bacio par ovako imena hollywoodskih zvijezda, njima su se odmah pojavili ono, dolari ja. u očima i onda su ih spojili sa nama. A ja sam u to vrijeme zapravo projekt sa kolegom, ovim kolegom koji zapravo uh, je Ono, najbolji ekspert u stavljanju tegova na kitove. Mm -hmm. I mi smo imali nekoliko uh, ono, godišnjih puta da smo išli tražiti i stavljanju tegova na kitove. I, I ono, long story short, u principu je uh, smo se dogovorili John Kellan McKeithes, taj kolega uh, koji tagira i John Hildebrand, koji je bivši bio mentor i ja da u, mi njima možemo pomoć u tome da oni probaju naći tog kita, ako odemo sa tim sonobujs koji nam pomažu da uh, lociramo gdje se glasaju kitovi, a nama će to biti zapravo prilika da mi obavimo naš posao koji ovako imamo, da, da, da staljamo tagove na plavetne i velike sjeverne i, i uh, grbave kitove, a onda ako kroz taj proces čujemo i tog, 52 Hz-nog kita, koji zapravo do tada je već spustio isto svoju frekvenciju, jer i on isto spušta frekvenciju. A,
0: ali spušta i ovi drugi, tako da se prate, a? Svi se, da prate, se prate, da. da, 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 da.
1: da. Um, I to je, to je onda u principu tako pao plan. Čekaj, da na koliko
0: mi... on sad frekven... Jel znamo? A,
1: a ne znam si točno sad, ali bilo je kad, to kad sam gledala te podatke iz ono 2011-2012, uh, ja mislim je bio, bio ispod 50 Hz-a. Bio je, ja mislim, 48-9 Hz-a. Um, To neka ideja mislim. Right.
0: Okay, okay. Definitely bi to bilo
1: DS2. Um e i i mi smo se u principu dogovorili da mi mi, mi bismo mogli otići s njim možemo obaviti i neke stvari koje su korisne za naše ostale projekte, a ako nađemo taj kit onda možemo se tomo posvetiti. I u principu me, mene mene to za, mene zanima taj kit. Um, zbog toga što taj zvuk koji on proizvodi je, je kao da je to uh, neki presjek zvukova plavetnih kitova i velikih sjevernih kitova. Mm. Negdje, negdje je između njih. I John Calamecides, taj drugi kolega koji je isto u filmu, on viđa povremeno u tom području hibridne uh, kitove koji je spoj te dvije vrste.
0: Znači, oni mogu da se razmnožavaju uzajemno. Da. Wow, to je, vidiš, fascinantan podatak.
1: Da, I zapravo ne znamo mi koliko često se to događa, ali dovoljno često da ima barem par takvih hibrida da. okolo. Da.
0: I da je moguće da ti hibridi zapravo imaju hibridnu frekvenciju.
1: E pa to je onda sad to pitanje zapravo, jer, jer mi zapravo ne znamo kako, odakle njima dolazi ta pjesma koju oni pjevaju. Da li to nešto što je genetski određeno Aslan, na neki da. način ili, ili je to neki društveni proces ili nekva no. kombinacija te dvije stvari. I kada bismo pronašli tog kita, ako jes, na primjer, nekakva genetska tu komponenta i vidimo doista da taj zvuk zvuči kao nešto između ta dva, to bi, to bi bilo ono, veliki napredak u principu, gdje bismo mi zapravo naučili nešto stvarno novo.
0: Veliko otkriće, da. da. Pitanje je um, na, na koji način ste vi to istražili da ne ugrozite kita?
1: Pa, uh, dakle, plan ide bilo da se tim Sonobuiz, kad možeš slušati gdje su kitovi, ako ga nađemo, onda bi John Calomekites otišao tamo i uzeo biopsiju, mali uzorak, tkiva, mm
2: -hmm.
1: koji imaš salo, imaš Koža. kožu, i s toga možeš onda genetičku izvući. Mm -hmm. Što to je. I tako bi mogli ih saznati. S druge strane, on je vidio te hibride prije, tako da ako to jest hibrid, on bi ga vjerojatno prepoznali, jer možeš isto tako Kad slikaš kita, možeš prema raznim oznakama ili na perajama ili na leđima razlikovati jedinke. Uh -huh. I postoji katalozi tih slika, jedinki, koje se koriste za pročet, na primjer, koliko je velika populacija. Ali u ovom slučaju isto možeš koristiti da vidiš da li smo tog kita prije vidli što znamo o tom kitu. Može već nekad prije uzeti njegov uzorak. Uh -huh. i, i Dakle, ideja je bila ako nađemo kita možeš onda uzeti uzorak tkiva i doznat ko ili što to jest i dobiti slike i vidjeti E
0: sada, kako, kako, ka, kako ljudim objasniti uh, težinu te potrage? Jer koliko su veliki okijani, koliko su velika prostranstva u kojima se ti kitovi kreću, a koliko je mali taj kit u odnosu na sve to? <laughs>
1: <laughs> da, jer mi smo u principu iz tih podataka koje smo imali, smo znali da u desetom mjesecu Nekad se zna naći na tom određenom području koji je zapravo malo na zapad od, od Santa Barbare. I nekoliko godina tamo smo ga čuli. Ali to ti je ono, čuješ ga par dana. Da. I nekad je, li, ono, ne svake godine. <laughs> Šan, ono, šanse su, mislim, ono... Uh, Vrlo male. Vrlo male. Vrlo male. Vrlo, vrlo male. Zato, to, zapravo, zato nam je bilo važno da imamo, da smo išli samo to tražiti, to je bilo sudo. Ali imali smo neke druge planove i projekte, tako da smo sve da mogu dotiči reći, ok, imamo, radimo i nešto korisno, nešto što ćemo imati, definitivno će nešto proizaći iz ovoga. Nećemo samo izgubiti pet dana ako ništa na kraju ne nađemo.
0: Da, 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 jasno. Ja, to je sad problem budžeta, jer za, za, tu, tu je BBC... Ipak vi bi si, ne znaš, oni mogu da potrše ono, tri meseca da snimaju, da uzmu deset sekundi neko kadra i to je to. A, to su stvarno nenormalno veliki budžeti, ali za ovakve stvari stvarno su egzotične da bi se trošili o toliki novac na njih, jer to bi mogla da bude potraga koja možda traje, ne znam, mesecima, godinama.
1: E, a kako su oni zapravo došli do para za to sve skupa, jest, i tu opet se vraćam na tu fascinantnost ljudi prema, to imaju prema ovoj cijeloj priči, mm -hmm. da neka... V osobni osjećaj, gdje uh, su zapravo imali Kickstarter campaign.
0: Okay, znači, kredo da, da.
1: Kickstartera su rekli želimo skupiti 300 tisuća dolara, ne bismo li išli u potregu s ovim kitom i napravili ovaj dokumentarac. Mm. I, I onda u tom cijelom, to je onda bilo svakakvih ono, promotivnih događaja mm. a, u koje ta cijela ekipa ono, s hollywoodskim vezama bila da. upletena. I onda, onda smo imali zapravo, bio kao kickstarter, ono campaign kick koji su planirali i htjeli su da neko od naš, znanstvenika dođe na taj kick -off. I onda to je naravno nekako mene zapalo, mm -hmm. gdje sam onda ono, jedan, ne znam, bio četvrtak ili tako nešto, išla u, u Venice uh, koji je jedan dio Los Angelesa. No, Venice Beach. Venice Beach, gdje da. su imali uh, ono partiju. I to zapravo, a tamo je
0: inače uvek parti. A
1: tamo je uvek parti, tamo, tamo, tamo je ono, cool ekipa se tamo da. skuplja. Kraj rute 66. I, <laughs> da. I, Ili Santa i to, Monika kraj
0: rute 66. Santa Monika, to je odmah odm u Santa Moniku, da, da, da. Da, da. da.
1: I on, i to mi je bio jedan, ono, jedan trenutak u životu, ja sam sad došla na taj parti, tamo ekipa na, na ulazu, ima listu ono, ko je, je li, pozvan, ko je dozvoljeno, sad ja kažem moje ime, on gleda, kao, nema mene na listi. A ja sam mislim, znači, šta, šta sad? Ja kažem, aha, I am the scientist, kao, ja sam znanstvenik. Kaže, o, pa kao, uđi, uđi. To mi je prvi put da sam ušla nekaj na cool part, da sam, sa tim da sam ja znanstvenik. Da, da, da. da, da, da. da, 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 da. <laughs> to, to je bilo. I, I, mislim, to onda ta cijela scena, jer tu onda bio je taj Adrian Grenier, mm -hmm. koji, um, kažem, je glumi u toj ne, seriji Anturaž. I, mislim, to je, To je taj neki ono bio čudan trenutak života. Mhm. Gdje se nađeš u paralelnom sferu, gdje oni ono Ta, ta općenito mogu opisati neka scena ono hollywoodskog partija i kako to izgleda za za ono, skupljanje para za a, dokumentaracije.
0: Ali je va baš... ali ali to je ono što se meni dopada sada na ruku na stranu tog Kako, je, kako se dokumentarac završava i koliko je uspešan vaš projekat i šta je bilo na kraju s tim kitom, koga zanima, neka, pogafa, <laughs> traži dokumentarac i pogleda. Ovaj, ali ta vrsta približavanja kroz kultur, kulturološke fenomene je dosta važna zato što na kraju krajeva ti isti popkulturni fenomeni su učinili da ti kituji budu spašeni. Znači, da nije bilo te ploče, plavo kita može danas ne bi bilo. Kao ni ovog Humback, Grbovog da. i tako dalje. Ne bi ih bilo. Da, da I ko za kojih još ne bi bilo. Znaš. Da nije bilo ovog dokumentarnog filma, ne bih bi nikada saznao za tebe, mi ne bismo sada vodili ovaj razgovor. Tako da. tako da ti neki mostovite, neke uh, koji nas približavaju uh, oblastima nauke prevashodno, znanja kao takvog u najšerem mogućem značenju su veoma važni zato što omogućavaju nama nekdo običnim ljudima da razumemo sebe i sve toko sebe kroz vas koji radite izuzetne poslove, a i, znaš, negde za vas da se čuje, jer ipak
1: pa ja, dosta ja... nam
0: i ovih nekih drugih stvari u javnom prostoru, <laughs> ja da ti kažem, znaš, treba nam više takvih kao što si ti.
1: <laughs> pa, hvala na, na komplementu. Ja, isto mislim, ja sam, ja u principu radim u, u sklopu sveučilišta praktički moju cijelu karijeru. Ja mislim da je, da je vrlo važno za, za nas da ne živimo u nekom svom izoliranom da. svemiru gdje nitko ne zna što, što mi znamo i što mi radimo. Ne. Jer jer ono, koja je panta toga. Ali, ali, jer, ali ja sam sve toga da, da, da taj moji dijeli neki moje okruženje je vrlo izolirano i specifično. Ne. I al povremeno to nekad uđeš u neka druga. Kažem to je, to je bilo mojih ono 5 minuta u hollywoodskom neakvom da. miljeu gdje Skroz nekav drugačiji život, vidiš, da, da. u principu. Koji te, onda, koji te onda prati kroz ovako razne, ne znam. Jer sad na kraju taj kickstarter se dogodio, mm
2: -hmm.
1: uh, zato što je u zadnji čas, nisu, ne znam, još mi je faloval nekih 70, 80 80.000 uh, dolara, i onda je uh, Leonardo DiCaprio mm -hmm. dodao te pare, jer on zna sa tom nekom ekipom.
0: Čekaj, je to znači da si ti Leonardo DiCaprio? <laughs>
1: Uh, ne, nisam ga upoznala, <laughs> ali to je uglavnom prvo pitanje koje kad neko to gleda vidi onda da je bio Leonardo DiCaprio. Prvo se znači da oh, si upoznala Leonardo DiCaprio. Ne. Nisam.
0: <laughs> dobro, dobro, dobro. O, e, a, da, da se sad prebocimo na neke važnije teme. A, a, šta si radila, kada si živjela na Aljasci?
1: To je bilo od 2008. do 2011.
0: Uh -huh. Je li bilo u vezi sa poslom? Mm -hmm. Da, šta si tamo radila?
1: Tada sam uh, bila profesora sveučilištu mm -hmm. u uh, jednom malom da sveučilištu u Engridžu.
0: Okej, okay, a ve ovaj, a u Norvešku si se prebacila kada?
1: 2021. prije skoro dvije godine. Pre
0: dvije godine i tamo mm -hmm. si profesorica isto. Da. Euh, da.
1: Norveško sveučilište za znanost i tehnologiju.
0: Dobro, i šta predaješ?
1: i ja sam u principu, ja sam u, u zavodu za biologiju, mm -hmm. ali držim se morske premije. Držim uh, oceanografsku, biolo, biološku oceanografiju mm -hmm. i morsku ekologiju. To je, jedan je za magisterije, drugi je do, do diplomski studiju. Ok, dve, te,
0: dve teme koje me sada, imaju još zapravo četiri teme, ali polako, ovaj, ali dve teme sledeće koje me zanimaju, jeste malo više o migracijama plavokita. Mm -hmm. ovaj, šta znamo jel te, o migracijama ovo ovaj, je plavo kita uh, i o njihovom značaju ovaj, zašto se dešavaju i stvari koje se dešavaju ovaj. i s druge strane onda bih započeo kroz kretanja kitova jel te, bih započeo priču o zvučnom zagađenju uh, mora i okeana i kako to poslice ostavlja i šta nam pokazuje rast tog zvučnog zagađenja kada ga posmetramo kroz vreme sa razvojem tehnologije i transporta
1: Dakle, plavetni kitovi i većina tih balenopterit kitova, oni tradicionalno nekakav, ono, naš, naše viđenje što, što oni rade i oni ljeti provode vrijeme na visokim geografskim širinama, na, na polovima u principu, ili ostalim nekim ako vrlo, područjima gdje je more vrlo produktivno ima jako puno njihove hrane i tamo jedu. A onda pod kasnu jesen kad zahladi oni se spakiraju i putuju na jug, to jest na sjever ako su južne police, dakle idu uprema ekvatoru gdje onda nominalno bi se oni trebali pariti. To, to je to neznan dio. Vjerojatno tamo zapravo imaju, imaju mlade. Aha. Jer je to lakši, to je, to je mjesto gdje je lakše uh, ono, sa, sa nekakve metaboličke strane uzdignuti malo kita da malo naraste brže.
2: Mm
1: -hmm. um, I to je taj nekakav godišnji ciklus kojim se oni obično kreću. S tim da, i to, to je ono, prilično tako, tradicionalno to, to se tako kaže. To oni rade. Ali zapravo postoje tu puno ono, kompleksnih detalja gdje zapravo vjerojatno ne, ne, ne putuju baš svi kitovi svake godine baš skroz tako. A, pogotovo naprimjer veliki sjeverni kitovi oni su malo, ja mislim, drugačiji gdje oni se manje miču. Plavetni kitovi, da dosta se drže te standardne rute, dok plavetni kitovi, ovi veliki sredni kitovi su možda, vole biti na višim geografskim širinama duže vremena. I mi to u principu znamo baš iz akustike, gdje, gdje kada mijamo snimače u moru cijelu godinu, možeš ih čuti, kada bi mislio da možda neviše tamo ne bi trebali biti. Aha. Tako da znamo da se tu nešto...
0: Geografski i vremenski frekventnošću ti možeš da pratiš zapravo njihova kretanja. Ovaj, da. da li si ne, ih nekada pratila i zaticala na razlih lokacijama?
1: Misiš ono baš fizički, fizički išla da. za njima. Da. <laughs> ne. A, to je ono naj, najboljišće. Kojom prvi zimom
0: što... se kreću kitovi uopšte? Viš to ne znam.
1: Pa kad, ono, ako, ako hoće ić, mogu ti plivati do nekih, ono, 30 čvorova.
0: Koliko je to? Ne znam ništa o čvorovima. To
1: ti ono pff, 50 km na sat. Mm
0: -hmm, dobro, dosta su brzi.
1: Mogu biti brzi.
0: Sa obzirom da su glađe, ono, okromne. Da. <laughs> <laughs> Oni tone pomeraju. Da, ali, ali
1: tu je ta, ja mislim njihovo uh, forma kao ono torpedo je vrlo važna. Zato zato jesu umo da, su da. ono imaju mali otpor.
0: Da, aerodinamičnost. Uh,
1: da. Ali ehm um, hidrodinamičnost. Hidrodinamičnost pardon, da. <laughs> ali um, šta sam ti reći? Uh,
0: nisam ih pratila nikada. Nisam ih
1: pratila, al u principu kako kako mi njih pratimo podnvodnicima, jest postoje i satelitski tagovi. Mm -hmm koje mogu se uplantirati na duže vrijeme i onda tako možeš vidjeti kuda, kuda idu.
0: Na koji način se oni implementiraju?
1: Uh, ha, imaju, implantiraju. Implantiraju se, u principu imaju, imaju duže te uh, metalne o čemu smo pričali prije bodlje, bodlje s kojima se onda čvršće ugradi i za razliku od ovih uh, tagova kojima sam prije pričala koji su akustički, koji su dosta veliki ako imaš samo taj jedan senzor koji ti je taj satelit u principu onda ti ne treba toliko veliki komad nečega na životinji, tako da duže stoje, tako da mogu mjesecima biti
2: mm
0: -hmm,
1: na životinji mm -hmm. i slaciti preko satelita podatke gdje jest. Tako da tako onda vidimo kako se kreću i kuda, kuda idu.
0: E sad, kako te njihove migracije, odnosno kako ljudski, ljudska savremena tehnologija, ljudski transport, ljudski uticaj generalno, ovaj, deluje na te njihove migracije, kretanja presretanja, susretanja da je malo više da razumemo koje su tu frekvencije, koje su tu zvukovi koje proizvode brodovi, transporteri veliki oni prekokijanski i tako dalje, kruzeri generalna ljudska aktivnost na moru i okeanima, koliko je opasna na koji način im sve smeta i šta čini uvedi sa njihovo imigracijama
1: Dakle, oni tako kad prelaze ono cijela cijele ocjane onda u raznim trenucima se nalaze na mjestima gdje različite opasnosti postoje. Povijesno nekako gledano, te, te polarna područja zapravo su imala relativno malo ljudske aktivnosti, tako da su tamo bili možda sigurniji, osim kitolova, ako to da. izuzmemo, u neka modernije vremena. Ali onda kad bi se spuštali prema ekvatoru, onda tu nailaze na razne a, brodove i sve to skupa u nekim čak slučajevima postoje na primjer nekoliko lokacija, pogotovo na svijetu gdje um, većinom um, morski promet, ono brodovi uh, transport se kreće po prilično ustaljenim uh, stazama. Nije ono da Routama, sad ideš da. bilo gdje, no, ne, nemaš autoput, ali malta ne imaš gdje postoje nekakve standardne trase na kojima se ti brodovi kreću i postoje lokacije globalno Gdje te usteljene staze zapravo prelaze preko, već je puno uvijek rizik uh, kada se m, ti neki područaj gdje se oni hrane zapravo nalaze na ruti. Jer pro, u takvim područajima provode puno vremena. Mm -hmm. I opet ta Južna Kalifornija primjer toga. Jer to je vrlo, opet, ima jako puno tih malih hračića, s krilova s kojima se oni hrane, tamo provode puno vremena, a tamo isto i prolaze razne trase, baš kroz ta glavna područja hranjenja. I jedan od, od velikih uh, rizika za te velike kitove, koji nije, prvi ću počet vezan nužno za buku, ali je čisti, ono, fizički udar broda, gdje... Uh, tankeri ili svi ti ono ogromni kontejner, brodovi s kontejnerima, oni u principu ono mogu kita pregaziti bez da uopće su primijetili da se nešto dogodilo. Jer su oni toliko tek veći. Čak da. od te najveće životinje na svijetu. I, I zapravo dio problema je da mi ne znamo točno koliko često se to događa. Jer ti kontejnerski brodovi ili tankeri ne znamo su lupili kita. A već sam ti prirekla da kad kit umre, uglavnom najčešće tone. Ali sve jednom i povremeno ih vidimo na, kako se nasuču na obalu ili nekad čak ti zna, ulovit, u, u, uplovit brod u luku sa kitom ono, preko bove. Maltedne, uh, a, preko a, prove. Da. I iz toga, tim da, da mi znamo da idemo samo mali dio njih koji su stvarno pogođeni i ubijeni, znamo da, da, da problem je sigurno tu. Samo ga je teško točno ono a, kvantificirati koliko je to otično mm. veliki problem. Tako dakle, da to je, to je jedan, ovako, uh, jedna problematika kojima smo se dosta bavili i koju zapravo imam, uh, ja sam dio je grupe jedne koja je pokušava, to je razvila je tehnologiju kojom pokušavamo, uh, obav, to je obavještavamo ljude uz uh, kalifornijsku obalu kada su kitovi prisutni da znaju da mogu, na primjer, smanjiti brzine broda, jer je to jedan način na kako možeš smanjiti rizik za životinju. I te, ta tehnologija koju, koju smo razvili se sastoji od akustičkog dijela gdje imamo skoro u, u ono, real time uh, informacije iz akustike kada i koje vrste kitova su tu. Onda postoji uh, model uh, koji se koristi satelitskim podacima, ne bili predvidio koliko je vjerojatno da prema tenutnim uh, uvjetima u, u moru koliko veznovita sa tu kitovi se mogli nalazi, da li ono da li je izgleda produktivno ili ne. Te postoje razne uh, whale watch, dakle ono, uh, turistički brodovi koji tražiti kitove, koji isto javljaju kada životinje nalaze. Dakle imamo ono, tri različita strema mm -hmm. podataka koji svi zajedno proizvode jednu mjeru koliko je vjerojatno da se nalazi kit u tim uh, trasama gdje brodovi prolaze, ne bi li ono, oni mogli prilagoditi svoju brzinu, usporiti smanjiti rizik za, za životinje ako, ako je velika vjerojatnost da će tu sad nešto pojaviti. Um, to je, to je ono, jedna tako priča o, o tom jednom riziku. S druge strane, uh, kad se radi baš o buci, ta je... Sad se opet postoji, nao, čitav niz gradacija, koliki je, kolik je rizik od buke i što to znači. Ti si spomenuo baš brodove i to. Za kitove najveći zapravo rizik potiče od uh, mordaričkih uh, sonara. Jer Aha. postoje cijele uh, vrste koje su vrlo ugrožene, nekako taj, taj zvuk koji je ono <laughs> vrlo aniritantan zvuk, neako njih dezorientira ili ih nekako drugačije pogađa. Gdje se znaju nasukat onda na obale i to je to. A, I to je zapravo jedini dokazani do sada primjer gdje je zvuk ono, doslovno doprinio smrti kitova, baš tih a, kljuna, a, kitova kljunaša. Mm -hmm. a, to je ono najnakav akutni problem. Kako riješiti taj problem potrebe sonara mornaricama da mogu pridonjeti osiguranju i bezbjednosti.
0: Jesu li uopšte zainteresovani što? za tu vrstu dijaloga, ali postoji neka komunikacija? Da, da, njima, ne, da?
1: to je, je apsolutno. Uh, gomila istraživanja zapravo se razvila u toj cijeloj branši zbog toga što, opet zbog tog zakona američkog o zaštiti morskih sisavaca, mornarica je dužna uh, prijavljivati kako njihove aktivnosti utječu na kitove te kako oni mogu uh, smanjiti njihov utjecaj. Hmm. I onda trebaju razumjeti zapravo šta te utjecaj jest i, 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 i oni su zbog toga veliki zapravo uh, izvor sredstava za istraživanje koje se u bioakustici postoji. Um, to je to je ovako nekav ono vrlo akutni problem. A onda kad gledaš uh, buku brodova anke lato. Njue malo teže zapravo on to tačno precizirati što to znači za životinje. Ima nekakvih indikacija da možda uh, doprinosi većem već razini stresa Aha, ovih okay. hormona koji dobrinose stresu. Um I donos, može ti misalkan ako, ako sediš ne znam negdje u u kafiću uz auto i stalno imaš tu neakvu buku. Da. To nije baš isto koji sedi u parku i... Jeste, i da, ali sad mene u... zanima
0: kako se meri nivu stresa u kitovima.
1: <laughs> pa u principu uh, isto ti trebati uh, komad skiva hmm. iz onda možeš meriti kortizol. Oni, če koji njih je hormone. isto
0: da, njih je, kortizol. Mm -hmm. Ono, stres, hormon da. koji roka kao kod nas kada, kada se nagomila pa smo u problemu.
1: Da, isti... isti uh,
0: Efekativna. Principi, da. Isti principi funkcioniš li kod njih.
1: Da. E, to je na primjer jedan pokazatelj koji je zapravo, ta studija je iz uh, ranih 2000-tih, mm -hmm. koja je zapravo bila ovako jedna sasvim neočekivana studija nakon, uh, nakon ovih turističnih napada u SAD-u. Mm -hmm. Jer što se dogodilo odmah nakon toga, svi znamo da ono, avioni nisu letili, ali su i brodovi svi bili u lukama. I zvuk je takav uh, zagađivač da kad makneš izvor zvuka, onda nestane, nema, nema više buke.
0: Da, da, da. Zarate da
1: je Za ono kemikalija nekih koji da, 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 traju ujeli. Da, jasno, da. jasno.
0: Kad se izliju jednom...
1: E, dakle, ovo kad, kad su brodovi ostali u lukama, uh, odjedan put je more bilo tiše nekoliko dana. I igrom slučaja su bili ti uh, istraživači koji zapravo radili drugi neki eksperiment na kitovima i imali su te podatke od njihovim o tim stres hormonima Aha. i onda kroz sljedećih godina su opet dalje to nastavili i vidili su ogromne razlike u tome koliko je bilo u tom periodu nakon tih napada i kasnije kad se promet vratio. Sad, sad to nije ono to nije eksperiment kakav koji ti ono, da se ti namjerno manipulirate to više bilo ovako slučajna jedna. Slučajni uzrok.
0: A onda Ali... me zanima kako je COVID uticao?
1: E, to je, to zapravo sad još uvijek pokušavamo, na tome još radimo. <laughs> Aha,
0: na tome još uvijek radite, da. dobro. Jer je Poslato, zapravo... Jer jer cijele jedne godine ničega nije bilo.
1: Nije tome baš tako, najmanj. Okay. Jer je bila zapravo razlike u tim ciklusima što se gdje kada događalo i iz početka ono... Uh, tamo, treći, četvrti mjesec. je stvarno bilo ono ništa, ali onda na ljeto, barem, barem kažem, opet u Americi, uh, jedno od ono sigurnih aktivnosti što si mogo raditi ići van svojim brodom na more. Aha, aha, aha. I onda nemaš tih velikih brodova, ali su se pojavili ono mali osobni...
0: Personalni, eh, lični brodovi, na, 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 na privatnom vlasništvo. Da, 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 da.
1: Tako da buka je drugačija onda bila. Hmm.
0: I sad je to jedna, je jedna varijabla koja drastično menja prikaz tako, svega. Tako
1: da je to onda, onda teže vidjeti, da, da. Ali to je, mislim, kolege, ono, radit se na tome da, da vidimo što se tu dogodilo i šta možemo mi zapravo naučiti.
0: Nemate nekakve preliminarne rezultate, ništa.
1: Pa nisam još videla, da, ništa, ništa konkretno. Ali, na primjer, 2020, dakle ta COVID godina, je bila ta godina kad je taj veliki sjeverni kit zalutao u Velibitski kanal.
0: Da. <laughs> I
1: bio tamo ono danima. Sad kad imaš tako na jedan događaj u oko desetljeć onda je, onda je teško reći da, da, li, da li to sad dali on bio dali bi on bio tamo da nije bilo kovida, da nije bilo manje prometa svugdje po Jadranu.
0: Da. Ne znam. Kako je primećeno uopće?
1: A pa, u principu primećuješ kad je bio negdje dole južnije. On on se ono muvao se po Jadranu mjesecima. Jer znam da su bile prvo priče negdje u 7. mjesecu da je viđen bio dole kod Šolte i um, mislim da je to zapravo da pritupis negdje tamo kod Šolte ili Primaše na tom području prvo u, je. bio viđen. Onda se gibao više uh, uh -huh. na onog Kornata da je zašao neko tamo. To jest zašla, bila je ženka zapravo.
0: A, dobro, 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 bila je ženka. Ali da li zanimljivo je ovo zapravo za Covid i način na koji kada je taj transport zaustavljen, koliko... Jer znam da sam negde slušao ili čitao, nisam siguran uh, kako je ta manja buka u okijanima. Mislim, kao zabeležena je prosto manja, ovaj, ali ne znam u odnosu na šta je bilo. Nije bilo u vezi sa kitovima konkretno nešto drugo je bilo po sredi. Nije, nije ni važno između ostalog. Uh, ali koliko ti pomaže, radite vizualizaciju podataka da zapravo kroz ono data visualization vi dobijate nekakve jasne pokazatelje kako su se stvari menjale kroz vrijeme.
1: Pa, mislim, moja čak već prva nekakva analiza kreće vizualizacijom, jer ja ne, ne slušam ja
0: da, da, zvuk, da, da,
1: da. nego uh, vizualiziramo zvuk, mm -hmm. gdje možeš predoći vrijeme i frekvencije s bojama da, da prepoznaješ ko šta je mm -hmm. gdje I, i možeš onda na taj način da prvo e efikasno gledat kako se mijenja taj nekakav zvučni prostor mm -hmm. a, kroz vrijeme. A, po, da, po, postoji tu puno, puno raznih metoda i načina, ono, od, od nekakvih takvih vizualnih do automatskih, ako ćemo umjetnoj inteligenciji. To, to da ćemo se, na
0: kraju, umjetnost ćemo na kraju. To je sve kombinacije. Ovdje me, da, me, me više zanima kakav je potencijal za krijanje vizualnih ili auditivnih umjetnosti i da li postoji kroz platforma, dakle platforma koja povezuje zapravo, jer ti ipak imaš diplomu iz...
1: Uh, <laughs> kreativnih studija. U, kreativnih
0: studija i, uh, i arci, ali te umetnosti.
1: Da. Uh, iako to, no, to je to najgora diploma za mene ovakvu, jer ja sam puno, uh, puno udobniji s ošćem u znanosti nego ovako umjetnim, umjetničkim da, da. stvarima, ali ja zapravo sam kroz godine imala, imala, imala dosta prilika surađivati sa, sa raznim umjetnicima koji su imali jeli, vizije nekakve što i kako. I jedan od njih, na primjer, je bilo, bilo, to je bilo pri ne znam, desetak, petnaest godina možda čak već, um, jedna umjetnica u, u San Diego je bila fascinirana zapravo to, tome kako, kako mi vizualiziramo uh, zvuk, te to uklopila u svoju... Um, izložbu koju imala u muzeju umjetnosti u, u Lahoy. I, I zapravo je bilo fascinantno, to je bio neki pristup, to nije bilo zapravo nužno vezano ni uz, ni uz kitove, ni uz buku, ni ti ništa tako, je bilo više a, kako, kako vidimo more, kako zamišljamo more. Mm. Te tu bilo su neke kombinacije raznih dijelova, onda toga gdje je zvuk bio sa tim našim spektrogramima, se zovu te vizualizacije, koje su onda a, bile dio njene izložbe. Um, o, imala sam osim toga ovako par još nekih Dodinih točaka koji su zapravo uvijek bili svi Bazirani na zvuku To je tu uvijek kao nekakav jednostavniji I obviozni način kako Češ da. to dovesti Trenutno zapravo baš u Trondheimu ima U muzeju a, Izložba, to jest instalacija Gdje je a, Žena koja već godinama radi na, na zvuku, ona ide okolo Snima sve i I napravila je kompoziciju toga gdje su to sve pravi, ono, morski zvukovi samo u tako da ti možeš doći uh, u prostoriju koja je zapravo zatamljena, imaju ono, stolice, to je kao beanbags po, po podu i sjedneš i samo slušaš. Imaš stvarno osjećaj kao da si u moru i oko tebe prolaze brodovi, tuljani, uh, čuješ vjetar, čuješ sve i svašta. Vrlo je... I njena je zapravo ideja bila da bitono da, da da približi z ovesen instalacije za lost voices ili izgubljeni glasovi mm -hmm. da je zapravo taj neki dio morskog svijeta koji je zapravo je nama stran mislim ja kad sam prvi put mi, mi tu pričamo samo o kitovima da. ali ja isto, ja se isto bavim i zvukom koji ribe proizvode i kad sam ja prvi put moje sestre Kakada idem kad sad imam projekti idem rejte na na zvuk Ona ribe onaj rekao ribe Riba se glasi kao čemu ti pričaš. Um postoje ona tiela gormila vrste koje proizvode raznolaž zvukove, njena ideja je bila da, da bih ona donjela tu šarolikost morskog zvuka ljudima tek tek toko da postanu svjesni što to jest.
0: Kakav zvuk riba proizvodi?
1: <laughs> um pa znaš da sam pronašla najbolji zvuk koji sam ikad snimala pod morem je je pretpostavljamo da ribe, ne znamo na koje vrste Ali one ti uh, proizvode zvukove uglavnom tako da uh, osciliraju svoje uh, plovni uh, mjehur. Mm -hmm. I to ti često zvuči razni nekakvi prvvv ili pum 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 hajde, tako nekakve kombinacije zvukova. Mm -hmm. Al mogu ti posla tako ovaj, ta no, jedan klip to, koji... <laughs>
0: to me baš zanima da čujem. Ali kakvi su to onda hidrofoni koje koristite? Mislim, koja je to tehnologija? Koliko su oni osetljiviji? Naš, mi ovdje imamo recimo dinamički mikrofon, ne koristimo kondenzatorski mikrofon. Znaš, sad nemam pojma koja je podela kod hidrofona.
1: Da, to je zapravo uh, jedan, jedan od problema je obzirom da životinje proizvode zvukove kroz stoliku veliku uh, ono, od, trebamo snimati stavimo, od 10 herca do 150-200 kiloherca. Wow. Jer yeah. ove neke uh, pljeskavice, na primjer, Ne, pljeskavice. pljeskavice. Ne, ne, ne. Uh, Porpoises, koje se zovu... Nisu pljeskavice, sad, sad mi ne, ne, ne padao na pamet. Ali pliskavice. Pliskavice, da.
0: pliskavice. pliskavice <laughs> Može ovo posadna pljeskavica, ako si je se ogladnjela, nemoj da brineš. Znam um, dobra mesta.
1: Um, to su to zapravo životinje sa najvišom, uh, najvišim ekolo, ekolokacijskim uh, klikovima. I zapravo tu cijelu... Uh, tačeli raspon. Mhm. Euh je teško sa uh, pronaći hidro. Dakon primer mi izdamo spajati dve različite vrste euh hidroфона, mm. jedan koji je osetljiviji za niže frekvencije, drugi za više frekvencije, da bih ih ih sve mogao skupiti zajedno. Da. I ili iz druge strane euh um, buku je more u principu bez ikakvih zvukova je relativno tiho. Mm. A sva ova snimačka tehnologija proizvodi svoju vlastitu buku. I onda imat e, hidrofon koji je dovoljno tih koji nema nijekvih elektroničkih zvona.
0: Da, smetni.
1: E, da, da bi ti mogo stvarno pravi nivo buke u moru snimiti. Isto e, prilično zahtivno. To su vrlo specializovani
0: ja. onda uređaji. I vrlo skupi predpostavljom.
1: Pa, ono, kao svemu, to je ono, koliko para, toliko muzike. Ja, da, da, da. <laughs> a, možeš... Tol,
0: toliko muzike kitova, znaš. <laughs> da.
1: I možeš ti naći, ono, neke jeftine a, za, ne znam, par sto eura, a, ali snima ćeš i ograničiti na što ćeš ti moći snima. Za neke malo bolje, ipak to će koštati nekoliko tisuća eura, možda čak a, samo za hirovno. Iko zapravo uglavnom, Ako nisi baš ono sam na brodu i negdje spuštaš ta hidrofon u mora, u principu imaš cijeli instrument koji ono, dakle, tu trebaš imati uh, nešto na što ćeš snimiti to sve skupa, ono, uh, AD, konverziju, uh, cijeli, cijeli taj elektronički sustav, mm. baterije, to je li.
0: Svašta nešto tu sve, mora... Da...
1: Sve tu mora biti, svašta, sve to košta. <laughs>
0: <laughs> u suštini, da da. Da, 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 to je viš, vrlo zanimljivo, ali Se postavlja pitanje, jer eto, tvoja specifičnost je u tome što si se našla u okolnostima koje su ti se otvorile onda kada si imala jednaki idealan spoj elektrotehnike i biologije, znaš, koji se nesliče često. No. Ali to samo po sebi poziva na interdisciplinarnost. Mm -hmm. I da interdisciplinarnost u tvojoj oblasti je sad već sasvim očigledno i evidentno uigra veliku ulogu od hardvera preko softvera, poznavanja različitih oblasti i načina na koji ta vrsta disciplinarnosti utiče na razumevanje i obradu podataka na kraju krajeva također. Uh -huh. što znači, nije to čista biologija. Znaš, Daleko
1: od toga. Ima, tu, da. tu ima
0: i statistike, i matematike, i fizike, i svašta nešto tu još ima. Vrlo zanimljiv...
1: Programiranje.
0: Programiranje, eto. A sad kad smo i kod toga, eto nas i kod AI-a. Uh, umjetne inteligencije, jel ti, ili ti veštačke inteligencije, što bi mi rekli. Kako uh -huh. <laughs> um, uh, S obzirom na velike skokove koje vežnička inteligencija pravi on ovom trenutku, ne znam koliko pratiš, koliko aktivno pratiš, uh, koliko ona utiče ili pomaže uh, tvojoj oblasti. Jer ti veliki jezički modeli se sada približavaju u momentu da će potencijalno možda moći da razumeju, po navoda za one koji samo slušaju, ovaj komunikaciju životinskih vrsta malo bolje nego što to možemo u ovom trenutku, što je praktično ništa. Mm -hmm. <laughs> Ali isto tako i mogućnost reprodukcije, to je povratne spregi, komuniciranje sa životinjama. Dakle, koje, kako izgleda trenutno upliv veštačke inteligencije u tvojoj nauci, na kom je nivou, kako funkcionište te interdisciplinarnosti, da li pokazuje nekakav, ono, obećavajući potencijal?
1: Mi, u principu, već ono, desetljećima u tom području surađujemo kroz razne, razne discipline. I ja sam, ono, ja sam u sklopu mog doktorata sam ja razvijala algoritme za automatsko traženje tih signala. Tako da, mislim, to je to je nešto što je u principu neophodno ako ti imaš godine snimki da bi mogu išla s time napraviti. Ne možeš to sam. I, I to sad, ono, koji su to stupnjevi te, jel, umjetne inteligencije? A definitivno kroz zadnjih um pet šest godina su te uh, neuralne mreže uh, postale nešto što se ponovo bilo je tamo uh, sredinom 2000-ih su bili neki pokušaji gdje se da se to primijeni u, u tim našim pokušajima da, da efikasno tražimo signale ali nisu baš bili na nekom nivou ali sve kažem zadnjih, zadnjih nekoliko godina se to ponovo aktiviralo jer su jer je bio tolki napredak i, i definitivno je I sad zapravo jedna nova stvar u zadnjih isto, kažem, 5-6 godina je da više nismo mi sami, iako mi smo se uvijek sad, ne znam, programerima i sa ljudima iz svih tih raznih oblasti, ali su to bili znanstvenici. A kroz zadnjih nekoliko godina zapravo se uh, ima ovaj e, i Google i Microsoft imaju taj AI for for good Aha. Uh, programe gdje u principu njihovi programeri često imaju neko svoje vrijeme koji su slobodni da mogu raditi na projektima koji njih zanimaju i onda, ja mislim da to baš u sklopu tog njihovog programa kao ono AI for good uh, rade na, na drugim temama koji nisu nužno što oni razvijaju samo za sebe i zato što svi vole kitove i zanimaju ih takve stvari, da. zapravo i, i od Microsofta i od AI sad postoje timovi koji rade sa kolegama uh, u SAD-u baš na uh, načinima i metodama kako bismo efikasno izvlačili podatke. I to pogotovo za neke, rekla sam kako ne radim sa grbavcima, da. jer su oni prekomplicirani. Ali u principu sad te uh, AI pristupi se pokušavaju na tome, ne, bi, ne, bi, ne bismo li otkrili kako možemo efikasno određivati gdje i šta se nalaze. Trenutno, smo mi još uvijek u fazi da mi, mi prvenstveno pokušavamo izvući samo te zvukove iz sistema, Uh, postoji nekoliko grupa koje razmišljuje o tome više sa te nekakve uh, što to znači kako to interpretirat uh, strane, ali to opet dolazimo na to pitanje gdje je lova i ko će to platit u principu, jer to nije neki problem to je to je više ovako nešto što, što nas zanima intelektualno, ali nije nužno problem koji uh, trebamo riješiti da bi nešto bilo bolje jer postoji nekakav ne znam, neko ograničenje nečega. Tako tako da, da to uvek uvek je tu ta uh, napetost između toga što što tebe zanima intelektualno i zašto može da bit pare. Na da, čemu bi radio. Da, 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 da. Ali ali definitivno se pojavila, mislim ima jako puno tih primjena, al za jedno stvar za koju je sam razmišlila i i nisam sigurna jeli. gdje gdje ćemo doći s time sa sa tim uh, ChatGPT-jem i sve te neke nove uh, baš jezične uh, analize koje se provode. jer, jer Analize koje mi radimo su prvenstvo te uh, nerolne mreže koje rade na slikama i mm. rade analizu tih spektrograma i iz toga procesiraju što je je. 4GPT4
0: radi sa slikama. A da? Da, da, da.
1: Ne zna, zapravo ne znam, ne znam dovoljno o tome kako, kako bi se podaci uh, davali u, u takve nekakve 4GPT parametre mm. da bi se tu događao što se već događa u, sa tim AI sistemima i algoritmima. Tako da to mislim da se da možete spojim. <laughs> mislim da će to biti zanimljivo neko područje da vidimo da li da li tu nešto mašine mogu napraviti. Ali ja ja sam iskreno ja sam skeptik. Mm. S jedne strane, jer jer ja mislim da da strojevi svek znaju ono, mi njih učimo. Ako mi ništa ne znamo, koliko oni mogu nešto sad tu onda iz ničega dobiti nešto. Uh -huh. To je jedna stvar koja je zapravo i nije jasna. Ka kako bi to funkcioniralo? Da, 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 da. Jer jer mi u principu ne znamo. Mi, mi ne znamo puno toga. Šta to je i kako to je. I, i to možda jeli može Možda to neka naša ograničenja da mi to ne možemo shvatiti, da možda ne, nešto drugo postoji da bi to moglo shvatiti. Yeah. Ali mislim da će biti zanimljivo vidjeti da li, da li tu možemo napraviti nakve. Ali fascinantno
0: koliko dugo postojimo tu gde smo i koliko malo zapravo mi znamo o tome što se dešava ispod površine mora i okijana. Koliko malo znamo o okijenskim dno, o okijenskom dnu, o ekosistemima
1: tamo. Da o... postoješ ono cijeli prostori i ocanski koji mi nismo nikad istražili, gdje nije niko nikad bio. Ja sam na mom zadnjem antarktičkom putovanju 2019. Mi smo doslovno došli do kraja karte, gdje nije bilo više podataka šta je iza. I kapetan nije htio išći dalje jer nije znao šta će biti ono, šta se nalazi na dnu i da li će biti neke plićine ili što. Mi šaljamo ljude na mjeseci i mašine na, na Mars, a ne znamo kako izgleda morsko dno.
0: Da. I ono, šta je to što nas zapravo sprečava da saznamo u suštini? mislim na pokušam da razumem je l to toliko udaljeno toliko terenski nepristupačno toliko ono ne znam ajde razumem za okean za za, za za dno okeana ogromni su pritisci uh vremenski uslovi su komplik, komplikovana stvar, no no svet užasno skupo i zahtevno, jako puno pokretnih delova u logistici u svemu, ono treba baš savršen spoj brojnih elemenata i udružene snage više različitih zemalja, verovatno sa svojim ogromnim budžetima i kroz jedan duži vremenski period intenzivnog rada da napravimo nekakav proboj u tim delovima, ali kao nemoguće mi je da nemamo mape, ono terena za plovidbu.
1: Mislim da je zapravo na toj karti da je bilo su nekakve one oznake, dubine, točka tu i tamo. Mm -hmm. Mislim da je to čak bilo iz ono vremena kapetana Kuka.
0: Wow, stvarno. Znači... Jer, jer
1: ono, nije niko tamo bio od tad, zato što je daleko, zato što je pod ledom. Da. Zato što, što ćeš tamo? <laughs>
0: <laughs> Između ostalog. Šta ćemo na Marsu onda u tom slučaju? Dobro, da. a, zanima me onda šta su projekti kojima se nadaš u budućnosti?
1: Što se nadam?
0: Da, oh. ili na kojima radiš. Rekla sam iz dva projekta koja započinješ sada.
1: Da, sad zapravo ovo je moj dolazek u Evropu i zapravo bi ono vremenski, ja mislim, dobro pogođen namjenski nešto, jer u Evropi se, se to pitanje buke baš dosta a, ponovljo, to pono, da ne ponovo, nego se počelo o tome brinut. I, I tu ima jako puno, ja mislim, mjesta i prostora za zapravo razumijeti, jer, jer ove neke dijelovi, dijelići što sam spomenula ono, tome što mi znamo o buci i kako tuđeće na životinje, mislim, znamo za kitove ponešto, za ribe isto nešto malo, za ove ostale sve vrste, nemamo pojma Dakle, jedan od projekata na kojem ću sad raditi uh, sljedećih par godina, imamo uh, projekt da gledamo kako ove uh, vjetrenjače koje su na moru, kako zvukovi kone proizvode utiču na cijeli ekosistem. Mm. I sad, to je sa kolegama uh, diljem cijelo Europe, a naš dio u Norovičkoj će biti da gledamo kako utiče na kope pod, što su ti ovako jedan mali zob plankton, uh, koji je zapravo osnova hranitbenih lanaca u sjevernim morima. I, I to, to mi, je, to mi je ovako jedan, jedan novi skroz područje koji me vrlo zanima i veseli da vidimo šta, šta ćemo tu doznat.
0: Oslijaš malo kitove na miru.
1: A, a kitove još uvijek, još uvijek su tu. Imamo, imamo drugih aktivnosti s kitovima. Pogod to sad ono po Jadranu i tamo što se događa. Ali za kitove je zapravo jedna stvar što se nadam i što radi na tome da dobijem nekakve projekte. I zapravo pitanje je što će se dogoditi sa Arktikom kada se sad sa topljenjem ledenog pokrivača, puno više ljudskih aktivnosti će se početi događati gore, a to je vrlo važno područje za, kao što smo nekli, za sve te vrste što idu na polarna područja, se hranit mm. i provode tamo dugo vremena i ti nekvi uh, sukobi ljudskih aktivnosti i životinja koje nisu navikle na ljude u tim prostorima će postojati sve veći i veći. I zapravo vidjeti što, što će to sve biti, šta to je, kako, kako se... Uh, pakća s tim problemima i nešto što mi zda jako važno uopćeniti, nešto što mene vrlo zanima. Mm. Tako da mi je to Norveška je u principu dobra lokacija za, za takva pitanja, nadam se da će to biti jedan, jedan od smjerova za budućnost.
0: Wow, to zaista zvuči sjajno ovaj, i hvala ti puno što si podelila svoje priče sa nama. Zaista mi je veliko zadovoljstvo.
1: Meni je isto bilo zadovoljstvo. Baš
0: mi je veliko zadovoljstvo i nadam se da, će, da, će, da ćemo tebe i ljude poput tebe sve češće vidjeti u javnom prostoru, jer zaista ste od bezkrajne vrednosti za nas. Hvala ti puno. To je to. Stigli smo do kraja. Ćao. Hmm.